0: 라이브 2022년 8월 15일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 광복절 경축사에서 자유를 33번 언급했습니다. 취임식에서 자유를 35번 외쳤는데요. 통합과 협치는 등장하지 않았습니다. 북한을 향해선 비핵화한다면 경제적 보상하겠다 담대한 계획 제시했습니다. 일본을 향해서는 김대중 오부지 공동선언 계승해서 한일관계 회복시키겠다 밝혔는데요. 위안부 문제에 대한 언급은 없었습니다. 일본 반응 궁금한데요. 호사카 유지 교수와 알아보겠습니다. 모레 윤석열 대통령 취임 100일을 맞이합니다. 코로나 재유행 상황에서 보건복지부 장관, 보건복지부 장관 아직 공석입니다. 검찰총장도 100일째 공석입니다. 총장 없는 상태에서 검찰 인사 수사 진행되고 있고요. 검찰 수사권 기소권 분리법안에 대한 반격도 이어집니다. 한동훈 장관 꺼낸 검수완복카드. 그러니까 검찰 수사권 완전 복원하겠다. 이 얘기 나오자 민주당은 시행령 쿠데타다 반발하고 있습니다. 박주민 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 이준석 대표의 반격 시작됐습니다. 윤 대통령 개고기에 비유하면서 공격하기 시작했고요. 윤핵관에 대해선 사람 하나 잡자고 집단 린치했다 지적합니다. 더불어민주당 전당대회는 반환점 돌았는데요. 이재명 후보 압도적 지지 얻고 있습니다. 강은식 후보는 단일화 없이 사퇴했습니다. 정치적 원의 시점에서 정치권 상황 짚어보겠습니다. 나비처럼 달아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 광복절입니다. 광복절 어떻게 보내고 계신지요. 여러분이 느낀 광복의 기쁨, 광복절의 기쁨. 이행시로삼행시로 표현해 주시면 어, 추첨을 통해서 아이스 아메리카노 쿠폰 드리겠습니다. 어, 애청자분 중에... 혹시 1945년 8월 15일 해방둥이 있습니까 어, 45년 태어난 해방둥이 8월 15일이 생일인 광복둥이도 찾겠습니다 광복, 광복의 기쁨 함께 누려보겠습니다 샵9730 짧은 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 어떻게 보내셨습니까? 네 일하면서 보냈습니다. 네 광복절인데요. 나뭐 언제나 일을 하죠. 네, 네
2: 말복인데요. 아 말복 아 말복은 몰랐네요. 네네. 네
0: 네. 아, 광복절 뭐 특별한 계획 없으십니까 오토바이를 뭐 특별한... 탄다던가 그런 건안 하시죠?
2: 뭐 절대 그런 건안 하고요. 네. 네 광복절에 일을 했는데 네. 이 말복이다 보니까 일을 끝내야겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 왜 광복절에는 그렇게 오토바이를 타고 나오는 폭주족들이 나오는지 이해가 안 됩니다. 특별 단속을 하더라도 또 나와요. 네. 오늘도. 대구에서
2: 이번에 또 대거 건거가 됐습니다.
0: 네. 뭐, 추돌사고도 있었고요. 사고가 있었습니다. 네. 자, 광복절 77주년 광복절입니다. 윤석열 대통령 취임식에서 광복절 첫 광복절 연설을 했습니다. 네,
2: 윤석열 대통령은 오늘 용산 대통령실 청사 앞 잔디마당에서 열린 제77주년 광복절 경축사에 참석해서 연설을 했습니다. 어, 연설의 키워드는 자유였는데요. 어, 경축식 타이틀도 위대한 국민, 되찾은 자유, 새로운 도약으로 잡았습니다. 어, 윤석열 대통령은 자유라는 단어를 총 33번 언급했다라고 하고요. 어, 독립 18번, 국민 15번, 세계 12번, 평화 9번 등의 표현을 많이 썼습니다. 참고로 문재인 대통령의 전 대통령의 취임 첫 광복절 연설에는 평화가 20회로 가장 많았고요, 국민이 17번, 또 역사가 14번 등장했다라고 합니다.
0: 자유를 특별히 강조했습니다. 네,
2: 윤석열 대통령은 이 독립운동을 끊임없는 자유 추구의 과정으로 정의하면서 이 공산세력에 맞서 자유국가 자유국가를 건국하는 과정이라고 얘기를 했습니다. 그리고 공산 침략에 맞서 자유민주주의를 지키기 위해 싸우신 분들이라면서 자유와 번영의 대한민국을 만든 위대한 독립운동가라고 말하기도 했습니다. 북한에 대한 언급도 있었는데요. 그 윤석열 대통령은 북한이 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 구상을 제안한다고 라 말했습니다.
0: 네. 반면 언급하지 않은 단어들도 좀 있었습니다
2: 네 먼저 통합과 협치라는 단어가 경축사에 직접 등장하지 않았습니다 다만 대통령실은 보도자료를 통해서 우리는 과거의 의미를 기리는데 그치지 않고 국민 통합을 이뤄 함께 새로운 도약의 미래로 나아가면 표현했다라고 설명했습니다
0: 그것보다도 위안부 문제 언급이 없었어요
2: 네 위안부 강제동원에 대한 언급도 없었습니다 앞서 윤석열 대통령은 위안부 피해자가 처음으로 자신의 피해를 증언했던 1991년 8월 14일을 기려 만 들어진 위안부 피해자 기림의 날에도 아무런 메시지를 내지 않았습니다 한편 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니는 오늘 입장문을 내고 일본과의 관계 개선만 얘기하고 해결되지 않은 역사 문제와 위안부 문제에 대한 말씀은 한마디도 없었다라면서 일본이 문제를 해결할 의지가 없다면 우리 정부가 단독으로 유엔 고문방지위원회에 위안부 문제를 회부해달라고 요청하기도 했습니다
0: 31년 전이었습니다. 8월 14일 고 김학순 할머니가 위안부 참상을 세상에 처음 알린 날이 8월 14일이죠. 그래서 8월 14일 위안부 피해자 기림의 날로 정해서 우리가 기리고 있습니다. 여기에 대한 언급은 없었네요. 음, 이준석 국민의힘 대표 윤석열 대통령 그리고 윤핵관 직격합니다.
2: 지난달 당 윤리위원회에서 당원권 정지 6개월의 중징계를 받은 이준석 국민의힘 대표가 약한 달에 만에 공개 기자회견을 열고 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관을 정면 비판했습니다. 이준석 대표는 윤석열 대통령을 향해서 지도력의 위기라고 비판했고요. 또 자신에게 욕설을 하던 사람을 대통령으로 만들었어야 했다라면서 어, 양의 머리를 걸고 개고기를, 개고기를 판 것은 본인이었다며 라 눈물을 보이기도 했습니다
0: 개고기를 팔았다고요? 개고기? 개 이런 계속 거친 단어들이 계속 나옵니다 하지만 국민의힘 반응은 싸늘해 보입니다
2: 네, 이준석 대표가 지칭한 이른바 윤핵관 의원들은 침묵을 지킨 가운데 홍준표 대구시장은 더 이상 이준석 신드롬은 없다라며 이 막말을 쏟아내는 때를 쓰는 모습은 참으로 보기 딱하다라고 말했습니다 어, 나경원 전 의원은 이 젊은 당대표라 참아줬는데 눈물팔이를 하고 있다는 라 말을 하기도 했고요 또 당권 주자 중한 명으로 꼽히는 안철수 의원은 SNS에 외부의 적보다 무서운 것이 내부의 분열이라고 하는 등 어, 싸늘한 분위기입니다
0: 내부 총질에 의해서 내부 폭탄이 터지고 있습니다 국민의힘은 이를 어떻게 아, 봉합하고 앞으로 미래로 갈 것인지 그 어, 입, 내부 단속, 입단속이 먼저인 것 같은데... 네. 좀더 복잡해지는 양상입니다. 권성동 원내대표는 또 여성 단체와 설전을 벌이고 있습니다.
2: 네, 버터나이프 크루라는 사업이 있는데요. 네. 지난 3년간 2030 세대를 중심으로 이 성평등 문화를 정착시키기 위한 그런 목적의 국비 지원 프로젝트입니다. 어, 이 사업을 여성가족부가 지난달 갑자기 중단을 했고 이에 앞서서 권성동 원내대표가 이 사업을 두고 남녀 갈등을 증폭시킨다라고 주장한 사실이 알려져서 논란이 됐습니다
0: 남녀 갈등을 증폭시킨다고요?
2: 네, 이에 사업 담당 단체는 유력 여당 인사의 비판으로 하루 만에 사업이 중단됐다라면서 사업 정상화를 요구하며 서명 캠페인을 벌였고요 어, 4일 만에 만 천여 명이 서명을 했습니다 어 그러나 권성동 원대표는 지난 주말 자신의 SNS에 다시 한번 이밥 먹고 토론하고 노는 건 자기 돈으로 하면 된다라면서 이 버터나이프 크루와 같은 사업은 공공성도 생산성도 없다라고 비판했습니다. 어, 이에 사업에 참여한 단체에서는 이 지원되는 예산이 턱없이 적고 또 성평등을 추구한다는 사업 목적은 정부의 책 정부의 책무에 해당한다라며 반박하고 있는 상황입니다.
0: 민주당 전당대회에서는 이재명 의원
2: 압도하고 있습니다. 네, 민주당 당대표와 최고위원을 뽑는 828 전당대회에서 이재명 의원이 크게 이기고 있습니다. 어 지난 토요일은 부산 울산 경남 그리고 어제는 이 충남 지역 충청권 경선이 치러졌는데요
0: 국민 여론조사 결과도 발표됐죠
2: 네 어, 권리당원 투표에서는 이재명 후보가 충남을 제외하고는 모두 70%를 넘겼고요 어 그리고 국민 여론조사 결과에서도 1차 발표입니다만 79.69%의 압도적인 지지를 얻었습니다 정말
0: 압도적이네요 강은식 후보는 사퇴했습니다
2: 네, 강은식 민주당 대표 후보는 오늘 당대표를 향한 도전을 멈춘다라며 전격 사퇴를 선언했습니다 강호식 후보는 패배를 딛고 일어나 국민 여러분께 쓸모있는 민주당을 보여드리고 싶었고 어, 다시 가슴 뛰는 민주당을 만드는 당대표가 되고 싶었다라며 어, 이제 그 과제를 두 후보에게 맡기고 한 명의 구성원으로 돌아가 새로운 길을 찾아보겠다라고 말했습니다
0: 근데 끝까지 단일화에는 선을 그었어요
2: 네, 강호식 의원은 남은 두분중 누가 당 대표가 되더라도 가장 낮은 곳에서 헌신적으로 돕겠다라고 말했고요. 이 반명 단일화만으로 민주당을 이끌 수 없다고 수차례 말해왔다라고 말했습니다.
0: 어제 충청권에 비가 많이 내렸습니다. 오후 늦게부터는 수도권에도 비가 온다고 했습니다. 네, 비 피해가 좀처럼 멈추지 않고 있는데요. 이
2: 말씀하신 대로 어제 새벽 충남 지역에 기습 폭우가 내려서 이 시간당 110mm라는 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다. 네. 어, 이로 인해 어제 새벽 2시쯤 화물차를 타고 가던 50대 2명이 실종되는 사고가 있었고요 예, 한 마을에는 토사가 무너져서 소 3마리가 파묻히는 일도 있었습니다 그런데
0: 수도권 지금 어우 어, 구름이 구름이 많이 몰려오고 있는 게 보입니다
2: 네, 뭐 일촉즉발의 상황처럼 보이는데요 그 어제 오후부터 이 경기 강원 일부 지역에 호우특보가 내려질 만큼 비가 많이 내렸었는데 네. 오늘 오후부터 내일까지는 이 동해안을 제외하고는 전국에서 비가 내릴 예정입니다 특히 경기 동부와 충청 그리고 전북 그리고 경북 서부에는 많게는 150mm 이상의 많은 비가 내릴 수 있다고 기상청은 예보했습니다.
0: 네, 비 피해 조심하시기 바랍니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 62,078명이었습니다. 어제보다 57,000여 명 감소했는데요. 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요. 어, 일주일 전에 1.1 2배2주 전에 1.39배로 지난주와 비슷한 수준을 보였습니다. 그러나 전문가들은 장마와 휴가 등으로 증상이 있음에도 진단검사를 받지 않은 이 숨은 감염자도 적지 않은 것으로 보고 있습니다. 그런 사람들 많아요.
0: 그런 사람들 선제적으로 검사해가지고 빨리빨리 좀 격리시켜야 되는데 이 부분이 걱정이 됩니다. 이 부분에 대한 방역당국의 대처가 조금 너무 느슨해지지 않았나 이런 생각합니다. 위중증 환자 계속 늘어요.
2: 네. 위중증 환자 오늘 발표된 수는 521명으로 108일 만에 가장 많았고요. 사망자는 50명이었습니다. 검찰총장
0: 후보군이 꾸려졌습니다.
2: 네. 윤석열 정부 첫 검찰총장 후보군을 정하는 검찰총장 추, 검찰총장 후보 추천위원회가 내일 열릴 예정입니다. 어, 이에 법무부는 지난달 국민천거 등을 통해서 총장 후보자를 추천받고, 지난 주말, 어, 현직 7명, 그 검찰 출신 전직 2명 등총 9명의 이 총장 후보를 명단을 전달을 했습니다. 어, 이에 따르면, 현직 검찰 출신, 검찰총장 후보는, 이 사법고시 24기에, 아, 사법연수원 24기에 여한섭 법무연수원장, 그리고 25기에 김우건 서울 고검장, 노정현 부산 고검장, 이두봉 대전 고검장, 이주영 수 수원 고검장, 조종태 광주 고검장, 아 어, 그리고 27기에 이원석 대검 차장검사 등이었습니다. 어, 이중 이원석 여완석 김우곤 이두봉 고검장은 특수통으로 불리고요 네. 어, 이주영 고검장도 역시 특수수사 경력이 있습니다
0: 자 따져볼까요 이원석 대검 차장하고 구본선 전 고검장이 광주 고검장이 어, 지금 윤석열 대통령 한동훈 어, 법무장관하고 부 가장 가까운 사이로 볼수 있습니다. 그러니까 가능성이 지금, 음, 이 정권에서 인사를 하는 걸 보면 이원석, 고, 구번선이 앞서 있다고 볼수 있는데요. 아, 검찰총장 후보로 검사 출신만 다 이렇게 올라갔는데, 뭐, 지, 역대, 뭐, 지금까지 검사 출신들만 검찰총장 후보가 됐는데, 어, 형사법을 잘 아는 그리고 또검찰개혁에또 적임자가 될 만한 외부 인사들도 있을 텐데요 법률가들도 있을 텐데 왜 그런 생각은 안 하는지 그런 생각을 하다가 왜 인사 때만 되면 내 친한 사람 나하고 가까운 사람 이런 사람만 찾는지 좀 안타깝습니다 아니 스님이 스님이 폭행을 했어요?
2: 네, 어제 서울 강남 봉은사 앞에서 자승전 조계종 총무원장 측에 총무원장 선거 개입 등을 비판하는 1인 시위를 준비하던 조계종 노조원이 스님들로부터 집단 폭행을 당하는 일이 벌어졌습니다. 심지어 폭행 피해자는 이 과정에서 인분으로 추정되는 오물을 뒤집어썼다 이렇게 주장하기도 했는데요. 어, 조계종 노조에 따르면 이날 오전 10시에서 10시 30분쯤 이 봉은사 일주문 인근에서 이조계종 노조 박정규 홍, 기획 홍보부장이 이 자승스님의 총무원장 선거 개입 중단과 이 봉은사 동국대 공직 퇴진을 촉구하며 1인 시위에 나섰습니다 아, 그런데 봉은사 쪽의 스님과 불자들이 1인 시위 피켓을 빼앗자 이에 항의하는 과정에서 폭행을 당했다고 라 주장하고 있습니다 어, 한편 이 폭행 당시 현장에 경찰관도 여럿 있었다고 하는데요 그리고 폭행을... 카메라로
0: 찍고 있는데 그 스님이 가서 그냥 때렸습니까?
2: 네 그렇습니다 스님이 폭행을 시작하자 경찰이 만류를 했음에도 불구하고 이 박정규 씨를 완력으로 제압해서 바닥에 쓰러뜨리고 발로 찼다라고 합니다 아, 박정규 씨는 현재 이 서울 금천구 한 병원에서 치료를 받고 있고요 이 폭행으로 인해 허리와 무릎 통증을 호소하고 입술 부위가 크게 다쳤다라고 합니다
0: 지금 조계종에서 차기 총무원장 스님 이거 좀 선거, 이제, 진행되려고 하는데, 이 관련된 일이라고 하는데, 스님이 또 불자를 폭행했습니다. 어떤 일이 있는지 제가 취재해 보고 알려드리겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음, 경, 검찰의 수사권, 기소권, 완전 분리 법안 다음 달 시행될 예정인데요. 갑자기, 한동훈 법무부장관 시행령 개정으로 맞불을 았습니다 검수완복이다 이런 얘기도 나옵니다. 그런데 법조계에서는 국회와 법무부가 지금 정치 싸움을 하고 있다 우려하는데 민주당 입장 한번 들어보겠습니다. 박주민 더불어민주당 의원 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네 어, 검찰에서 한동은 어, 검찰 수사권 축소 법안 가지고 이를 사실상 뒤집는 시행령 입법 예고했습니다. 법무부에서 이게 어 어쩌자는 겁니까?
3: 어 사실 이제 국회에서 지난번 법 개정을 한 이유 그한 네. 목적은 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위를 대폭 좀 줄이면서 네. 그 부분을 경찰이 좀 우선적으로 수사권을 가지도록 하는 방향이었지 않습니까? 네. 그래서 어 수사 기관이좀 수사를 하고 검찰은 기소를 담당하게 하면서 수사권 남용을 막고 기소도 올바르게 좀 되도록 만드는 그런 모델을 좀 만들려고 한 건데요. 네 이번에 이제 한동훈 법무부 장관이 어, 시행령을 만들면서 그런 입법 지지를 좀 멀각시키고 오히려 검찰의 직접 수사 범위를 어, 다시 확대시키면서 원 상태로 거의 사실상 회복시키는 그런 어, 시경을한것 같습니다. 그래서 일단은 저희들 입법 지지를 어, 훼손하는 어 시행령이다. 그래서 법률에 위반되고 헌법에 위반된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황입니다. 예.
0: 법을 만들었는데요. 국회에서 법을 만들었는데 이거 국민이 만든 건데 네. 시행령으로 이렇게 또 이렇게 그냥 음, 개, 개정안 이 아닌 개정안을 만들어도 되는 겁니까?
3: 그러니까 사실은 뭐 법을 만들면은 그 법을 뭐 좋아하는 분도 계시고 싫어하는 분도 계실 겁니다. 특히 행정부로서도 아이 국회에서 만든 법이지만 참좀 불만이 있다 이렇게 생각할 수도 있거든요. 네. 그렇다고 해서 행정부가 어, 법의 취지를 몰각시키는 시행령을 만드는 것은 헌법에 금지돼 있습니다. 네. 그러니까 그래서 사실은 어, 이런 일이 반복돼서는 안 되는데 최근에 이제 윤석열 정부 들어서서는 어 인사정보관리단 그다음에 경찰국 신설 그리고 이번에 이제 검찰 수사범위 확대 연속해서 지금 어 법률의 취지를 위반하는 시행령들을 만들고 있거든요 네. 저는 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 법률 위반일 뿐만 아니라 헌법에서 금지하는 위헌제이기 때문에 네. 어더 이상 진행이 되지 않아야 된다 이렇게 보고 있습니다
0: 맞아요 경찰국 신설도 시행령 개정만으로도 만들 이루어졌는데 아, 아까 헌법 위배다 법률 위반이다 이렇게 얘기했는데 법무부에서는 법리상 문제없다 이렇게 주장합니다.
3: 음, 지금 뭐 검찰 쪽 얘기를 제가 이제 어, 들어보면은 법문에 위배되는 바가 없다 이런 네. 식의 주장을 하는 것 같아요. 그런데 아시다시피 지난번 음. 개정 논의를 할 때도 이 개정안이 개정된 내용이 어떤 취지다라는 것들을 어, 논의를 했었고 특 통과될 때 본회의에서도 제안설명과 국회의장의 설명으로서 부패범죄와 경제범죄 하나는 수사 범위를 지정한 것이다 라는 것이 명확했거든요. 그렇기 때문에 거기에 위배돼서 뭐 선거범죄니 뭐 이런 것들을 해석을 통해서 또는 시행령 개정을 통해서 막 집어넣는 것은 법률 위반이죠. 예. 어,
0: 등이 조문의 등을 넣었는데 민주당이 이 법안을 만들면서 좀 허술하게 만든 탓이다 이런 지적도 나와요. 어떻게 보세요?
3: 뭐 사실 저도 그런 우려가 좀 있어서 어 등을 중으로 좀 하라고 주장을 했던 사람입니다. 이 그러나 얘기를
0: 지금 박주민 의원께서 그그이 법을 만들 때 말씀하셨어요.
3: 예 말씀 제가 말씀을 드린 바가 있습니다. 그러나 네네. 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 통과될 당시에 기억을 하실지 모르겠지만 본회의 때 진성준 수석이 제안설명이라는 걸 합니다. 우리가 법률을 이렇게 개정하려고 했고, 그 개정의 취지와 목적, 내용은 이런 거다라고 설명을 합니다. 그 다음에 그걸 듣고 의원들이 표결을 하는 거예요. 네. 근데 그 제안설명에 법문이 약간 애매하더라도, 사실 부패범죄와 경제범죄 한해서 수사라고 하는 뜻이다라고 얘기를 담았고요. 예. 통과가 된 후에 박병석 의장님도 그런 취지다라고 다시 이제 국회의장 차원에서 다시 한번 설명을 합니다. 그러면 입법자의 의도는 명확하거든요. 네. 그거를 이제 사실은 정부 관계자들은 다 아는데도 이제 어 어떻게 보면 약간 법 기술적인 행태로 나오는 거죠.
0: 네. 네. 법무부에서 한동훈 네. 법무부장관은 아니 왜 수사를 못 하게 하느냐 이렇게 <웃음> 주장하던데 그 주장은 어떻게 보셨어요?
3: 뭐 저희가 이제 수사를 하지 말라고 한 적이 없고요. 예. 네. 수사는 경찰이 좀 주로 하고 네. 검찰은 경찰의 그런 수사가 적법한지. 제대로 됐는지 관리감독을 하면서 기소의 방점을 찍으라고 얘기한 거예요. 그래서 네. 경찰에 의해서 수사가 진행되라고 저희가 수사를 하지 말라고 한 적이 없습니다. 네. 예.
0: 그런데 수사권하고 기소권하고 이렇게 분리해놓고 네. 어, 검찰이 경찰의 수사를 관리감독하는 것만으로도 엄청난 권한이 엄청난
3: 권한이죠. 그렇죠. 예.
0: 권한을 다 예. 뺏겼다 이렇게 볼 수는 없는데 왜 이렇게 직접 수사를 하려고 할까요? 검찰은.
3: 음, 글쎄요. 뭐그성명까지는잘 모르겠는데요. 워낙 오랫동안 자신의 고유한 권한이라고 느껴왔던 걸 뺏긴다고 자꾸 생각을 하나 봐요. 그런데 네. 뭐 아시다시피 예전에는 이제 영장 청구권한도 경찰도 가졌을 때가 있습니다. 우리나라 헌정사에서도요. 네. 그리고 외국의 경우에는 지금 주진우 기자님 말씀하신 대로 검찰이 영장청구권과 기소권만으로 경찰을 다 통제합니다. 그런데 그것을 넘어서서 일정 정도 직접 수사권도 가지고 있으면서도 더 직접 수사 범위를 계속 확대하겠다. 이게 왜 자꾸 이렇게 생각을 하는지 자신들이 어마어마한 권한에도 불구하고 더 갖고 싶다는 건지 아니면 뭔가 정치적 의도가 있는 건지 그런 것들은 저희들이 좀 두고 봐야 되겠죠. 네.
0: 자, 이 법률안이 있으나 아무튼 시행령으로 법무부에서 이렇게 이렇게 검찰의 직접 수사 범위를 넓히려고 합니다. 어, 법사위는 법사위원장은 또 국민의힘이고요. 네. 어, 법무부에서는 계속 추진한다는 입장인데 민주당에서 네. 이 막을만한 뾰족한 수가 있을까요?
3: 음, 뭐제 논의가 구체적으로 진행됐다거나, 또 그래서 뭔가 결정된 건 아니지만, 기본적으로 네. 제가 생각해 봤을 때쓸수 있는 선이 몇 가지 있긴 있습니다. 네. 뭐 예를 들어서 국회법 98조 2라는 조항이 있어요. 그 조항은 이제 법률에 위배되는 그런 시행령에 대해서 국회가 의결을 통해서 행정부의 공식적 입장을 내는 거죠. 그러면 그 입장을 받은 행정부는 국회의 그런 입장에 대해서 향후 어떻게 할 것인지 다시 이제 보고하도록 되어 있거든요, 국회에. 네. 이런 어떤 프로세스를 하나 밟을 수 있을 것 같고요. 예. 그 시행령 자체가 위법하거나 위헌적이다라는 것으로 이제 쟁송을 들어갈 수가 있겠죠. 예. 어 그래서 여러 가지 이제 그다툴수 있는 방법은 있고요. 어 그런 어떤 과정을 통해서도 뭐 정부가 전혀 어떤 바뀌는 모습을 안 보이고 오히려 더 나가서 계속해서 이런 흐름들을 보여준다면은. 뭐 한간의 얘기나는 다른 수단들도 고민해볼 수 있겠죠.
4: 네. 네.
0: 법무부가 인혁당 피해자의 그 네. 수억 원의 지연 이자도 면제해주기로 했습니다. 이 인혁당 피해자들의 그 아픈 부분을 또 법무부가 풀어줬어요. 네. 이 부분은 사실 이게
3: 이제 20대 국회 때 전하 김경엽 의원 같은 분들이 계속 해왔던 거예요. 20대 들어와서도 사실 했었었던 예, 거고. 예. 근데 이제. 사실 이제 그 광일영 부처가 가장 두려워했던 게 배임죄로 기소되는 것 아니냐 이 부분을 좀 클리어해달라는 건데 사실 검찰이 어떻게 움직일지 모르니까 그 부분에 대해서 이제 관계 부처들이 편하게 결정을 못했던 건데 어찌 됐든 뭐 환영할 만한 처사라고 봅니다. 네 아무튼
0: 추미애 박범구의 장관 때는 못했던 일을 지금. 한동훈 법무장관 했다 이렇게 또 이렇게 보도가 계속되고 있어서 물어봅니다. 네. 네. 저기 학교 네. 다닐 때 네. 네. 대학교 동기동창이죠. 한동훈 법무부 장관은?
3: 아, 아닙니다. 저 1년 저의 1년 선배예요. 1년
0: 선배예요? 네. 학교 네. 다닐 때 보셨어요?
3: 뭐 여기에 대해서 제가 뭐 개인적인 얘기를 할 필요가 있는지 모르겠습니다. 아 그래요? 네.
0: 알겠어요. 네. 아, 박주민은 대학교 다닐 때 유명했었는데 <웃음> 네. 운동권으로 유명했겠죠. 네. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 음, 오늘 광복절 기념사도 있었는데 윤석열의 법치, 윤석열 정부의 법치는 뭐라고 보이십? 뭐라고 보고 계십니까? 윤석열 음. 정부의 자유는 또 뭐라고 보세요?
3: 뭐 사실 아시다시피 법치라고 하는 것은 그 권력자가 법으로 다스린다 이런 개념이 아니라. 시민들이 합의한 법에 의해서만 시민의 기본권이 침해된다라는 시민의 권리 보호 원칙이거든요. 예. 그런데 이제 최근에 뭐 대우조선해양 파업 때나 이럴 때 보면 대통령부터 시작해서 관료들이 하는 얘기가 좀 법을 수단으로, 법을 도구로 좀 누르겠다 이런 느낌이지 않습니까? 네. 그래서 그렇게 그런 법치주의 소위 이제 뒤집어진 법치주의다 이렇게 법을 수단으로만 쓰는. 그런 평가하지만, 근데 그런 것들이 좀 있고요. 자유를 또 많이 강조하시는데, 그러면서 뭐, 뭐, 불량식품 먹을 자유, 그 다음에 뭐, 국가가 관여를 안 하는 그런 의미에서의 자유, 이렇게 얘기하시는데, 보통 그거 60년대나 70년대 얘기 되었던 소극적 자유잖습니까 네. 아, 어, 그런 것들보다 지금은 적극적 자유, 국민에게 어떤 뭔가를 할수 있는 힘을 주는, 어, 국가의 개입을 통한 어떤 자유, 이런 것들 많이 얘기하는데, 네. 약간 좀 구시대적인, 어 지금 시대적 조율하고는 안 맞는 자유 뭐 이런 식의 어, 평가를 좀 개인적으로 좀 하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 제가 박주민 의원과 한동훈 장관의 대학 시절을 좀잘 알고 있는데 다음 기에 <웃음> 얘기하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 교통 상황 알아볼까요? 그 전에, 어, 광복 이행시 계속 오고 있습니다. 4023님께서 광, 광주 수혜가 복, 복원돼서 모두 안정되길 바랍니다. 네, 네. 아무튼, 어, 경기도 광주가 고향인 4023님, 네. 아, 광복의 염원, 염원, 네, 잘 들었습니다. 4988님, 광, 광장에 모여서 대한독립을 외친 선영들을 위해서라도 복, 복잡한 정치싸움 그만 좀 하고 국민들의 민생에 좀 관심 가져주세요. 그러게요, 정치싸움, 그리고 당권 경쟁만 말고 지금 민생을 경제 좀 챙겨주세요. 이렇게 얘기합니다. 9193님, 광, 광진구사는 복, 복학생입니다. 등록금 너무 비싸요. 아이고, 이렇게 공부하는 학생들 좀 등록금도 좀 챙겨주세요. 백성현님 어머니께서 해방둥이시라 광복절이 더욱 의미 있는 것 같습니다 어머니가 해방둥이라고요? 어, 그러면 매우 밀접한 이 관련이 있습니다 7289님 오늘이 제 생일이에요 광복절이라 더늘 뜻깊어요 독립을 위해 애쓰고 목숨 바친 분들에게 감사드리면서 태극기 달았어요 아이고 훌륭하십니다 1518님 45년생 해방둥이 김혜근 우리 아버지 소개합니다 일제의 어묵한 시절을 굳건히 이겨낸 우리 민족처럼 보름 전 코로나를 큰 고생하셨는데 의연히 잘 이겨주셔서 정말 감사하다고 말씀드리고 싶어요 부디 우리 모두 조심해서 힘든 지금의 이 시간들 잘 이겨내길 바랍니다 이렇게 바람 보내오셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 8월 15일 오늘은 광복절입니다. 우리나라가 일제로부터 해방된 것을 기념하고 임시정부법통을 계승한 대한민국 정부 수립을 축하하는 날인데요. 오늘 오전 서울 용산 대통령실 잔디마당에서 대국지사와 독립유공자 및그 유족 국가주요인사등 300여 명이 참석한 가운데 경축식이 열리기도 했습니다. 자 여기서 문제드릴게요. 올해는 광복 몇 주년일까요? 보기 드릴게요. 1번 77주년 2번 100주년 다시 한번 들려드릴게요. 1번 77주년 2번 100주년 샵구7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원
1: 네 안녕하세요
0: 최민희 전 더불어민주당 의원
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 알겠어요 이현주 의원님은
1: 네. 부드러운 카리스마 이연줌입니다 알겠습니다. <웃음> 네. 네.
0: 오늘 77주년 광복절이었습니다. 광복절 어떻게 보내셨습니까?
1: 네. 저는 뭐 태극이 달고 아침에 저그한편 쓰고. <웃음> 네. 저는 <웃음> 그
6: 유튜브를 시작했는데. 아 그래요? 네. 오! 오늘 최민희 TV 하나 업로드 했거든요. 그어요 어. 아, 유튜브의 쓴맛. 정말 유튜브 한땀한 땀. 한 땀. 그 구독자 늘리고 다운로드 해온 유튜버들 응원하고 진짜 존경합니다. 아, 그래요? 아, 그 힘든데 저는 요새 어 저기 개점 휴업
1: 상태인데 힘들어가지고. 아, 네. 알겠습니다. 그데 쉽게 쉽게
0: 뭐 가는 사람들도 있어요. 그런데 오늘 광복절 경축사에서 자유를 계속 강조하시더라고요. 이렇게 음. 자유를 강조하는 이유가 뭘까요, 이현주 원님?
1: <웃음> 이제. 뭐그 자유를 찾은 그광복의 어떤 의미를 어 자유를 찾았다 어 이런 의미로 볼 수도 있고요. 또 이제 광복 이후에 또 우리 어떻게 보면 어 분단이 되지 않았습니까? 네. 그래서 자유 통일 뭐 이런 것을. 암시하는 그런 의미도 있지 않겠습니까? 안
0: 네, 알겠어요. 그뭐 좋은 말이에요. 좋은 말인데 음. 광복절 기념사가 우리 네. 정치사에 우리 역사에 네. 굉장히 중요한 화두를 던지는 그런 의미가 있는 그 경축사잖아요. <웃음> 네네. 그런데 여기서 이렇게 자유를 이렇게 또 음. 한일 관계 또 남북 관계 정치 관계 네. 말고 자유 자유.
1: 그런데 이제 이게 해방 또는 독립 이것이 자유를 찾는 것이죠. 그렇긴 한데 이 자유의 의미라는 게 여러 의미로 쓰이는 것 같아요. 사람마다. 근데 이게 이제 자유라고 할때 단순히 반공의 의미를 뛰어넘어서 이제는 정말 우리가 개인의 자유. 권력으로부터 자유, 이걸 정말 사실은 충분히 체득하고 있어야 되는데 네. 제가 볼때 사실은 아직까지 자유주의가 제대로 자리 잡기에는 갈 길은 먼것 같습니다.
0: 알겠습니다. 최민희 그, 의원님.
6: 우선 보수 정부의 정체성을 얘기할 때 우리 보수다 이렇게 하기 힘드니까 자유라는 단어를 쓰는데 이게 상황적으로 좀 김이 빠졌습니다. 왜냐하면 이준석 대표가 기자회견에서 그 자유의 개념을 이념적 자유가 아닌 개인의 자유, 개인의 다양성을 기반으로 하는 자유라는 개념으로 규정해버려서 조금 그런 생각도 들었어요. 아, 누군가 이준석 대표 그 기자회견을 보고 되게 그 자유라는 단어로 의식했나? 이런 생각이 좀 상황적으로 들었습니다. 그랬고 그다음에 저는 되게 아쉬웠던 건 이번 8.15 광복절 축사에서는 지금 전 세계적인 위기, 미중 갈등으로 인한 신냉전으로 갈지 모른다는 불안감. 이게 경제 그러니까 돈이냐 아니면 동맹이냐 이 사이에서 우리가 굉장히 힘든 상황인데 이걸 관통하는 뭔가 키워드가 나오길 바랬을 겁니다. 저는 그게 실용 실용 외교라고 생각해요. 그러니까 자유다, 평등이다 뭐 이런 게 아니라 평화 실용 외교. 뭐 이런 어떤 그런 그 보수지만 이 시대를 관통하는 키워드가 나오길 바랬는데 그게 안 나온 건 굉장히 안타깝고 광복절 축사인데 이거는 이게 이제 한일 수교 30주년 기념 이런 게 아니라 광복절 축사기 때문에 사실 일본에 대해서 힘을 합해야 되는 이웃 이런 그 규정이 나오는 건좀안 맞는 것 같습니다. 그래서 되게 당황스러웠다. 그리고 김대중 오부치 선언의 정신으로 가겠다고 그랬는데, 김대중 오부치 선언의 그 출발은요, 일본의 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄. 이걸 기반으로 한 겁니다. 근데 아베 이후에 그 일본의 총리들이 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 할 생각이 별로 없기 때문에, 그 반성과 사죄를 전제로 하지 않는 미래를 얘기하는 것이, 그거는 국민적 자긍심에 맞지 않았다고 생각합니다.
0: 아무튼 자유란 단어를 참윤 대통령 참 좋아하십니다. 그
6: 그런데 이제 그거는 제가 개인적으로는 좀한 말씀
1: 드리고 싶은 게 네. 사실 이제 우리 보수 정당 내지는 우리나라의 보수 정치 세력이 과거에 이제 권위주의 보수 내지는 반공 자유지 않습니까? 반공 네. 보수. 그래서 이제 그 반공 보수를 자유민주주의라고 썼죠. 어 그런데 이제 그게 실질적으로 어, 민주화 이후에 대학을 다닌 97세대 이후부터는 이게 단순한 반공 보수가 아니고 자유주의 보수. 거든요. 그러니까 완전히 자유를 체득한 세대들이죠. 네네. 그래서 개인의 자유, 권력으로부터의 자유, 권위적인 자유, 권위가 아니라 권위로부터 자유 네. 이런 것에 굉장히 익숙한 세대라서 사실은 어떻게 보면 지금 이 어떤 이준석 사태나 이런 일련의 사태들도 우리나라의 어떤 보수 정치의 큰 틀에서의 두 세력, 권위주의 보수와 또는 반공보수와 자유주의 보수 세력 간의 세대교체 선상이 있다. 저는 그렇게 봐요. 그래서 이 부분은 아주 재미있게 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 권력으로부터 자유. 자 그러면 이준석 대표의 자유, 말할 자유에 대해서 조금 넘어가 보겠습니다. (웃음) 자 윤석열 대통령. 대고기에 비교해, 비유해가지고 그냥 얘기합니다. 그리고 또, 윤회간 막 직격합니다. 자, 어떻게 보셨습니까? 눈물의 작심회견. 이현주원님
1: 조금 이제 언행이라는 측면에서 보면 이제 전 대표인데, 어, 생각했던 것보다는 굉장히 직설적이었어요. 네? <웃음> 네. 어, 뭐, 그것이 이제 이준석 대표의 매력이기도 하고, 한편으로는 좀 불편함이기도 하고, 그런데, 어, 제가 볼 때는, 어 조금 길었다 (웃음) 이런 생각이 들고 길었다 네어 이분 아까 말씀드린 것처럼 뭐 이분이 혼자서 자유주의 보수를 대변하는 건 아니에요 그냥 한 어떤 세대적 동질감을 갖고 있는 것인데 일단 지금 이 시점에서 보면 이 어떤 젊은 자유주의 정치 세력의 패배 1등의 패배 상태에 있는 것이죠. 이게 끝에 가서 어떻게 될지 모르지만 그런데 요 이렇게 된 원인 중에 하나는 이제 어떻게 보면 리더십의 부족함도 분명히 있습니다. 한편으로는 구세대의 어떤 권위적 문화에도 있는 거고요. 그두 개가 충돌하면서 이렇게 된 건데 어 사실 좀 아쉬운 게좀 있어요. 조금 더 이렇게 어 왜냐하면 전직 대표였기 때문에 좀더 무거운 언어로 썼으면 어땠을까. 왜냐하면 괜히 이제 말은 다 보면 굉장히 설득력 있는 말도 많았고 어 저는... 어, 아, 그랬구나 하는 것들이 있었는데 이 말의 어떤 표현이라는가 이런 거에 이제 트집이 잡혀가지고 사실은 어, 이 다른 원래 하고자 하는 얘기들이 사정되는 경우가 많지 않습니까? 네.
6: 그 국민의힘 쪽에서는 이제 그 우리 그 돌아올 수 없는 다리를 건넜다고 생각할 것 같습니다. 네. 네, 그날 기자 회견은. 제가 보기에는 근래에 있었던 기자회견 중에 가장 내용이 많은 기자회견이었어요. 어, 내용도 많고 할말다 하는 직설적으로 그런 기자회견이었고 이준석 대표 개인에 대한 호불호를 떠나 냉정하게 지난 대선을 돌아보면 여야의 의제가 별로 없었습니다. 네. 그런데 전략이 있는 건 이준석 대표밖에 없었어요. 그 세대포 이론하고 응, 세대포 이론하고 서진 전략은 그게 이기는 전략으로서 능동적으로 짠 전략이었다. 그리고 그게 어느 정도 먹혀든 측면도 있다. 그래서 어 그런 측면에서 이준석 대표 입장에서는 할말다 하고 어 그리고 이제 더 이상 그 국민의힘 내부에서 지금 상태에서는 설 자리가 없어서
0: 네?
6: 어, 어떻게 어 보면 궁지에 몰린 쥐가 고양이를 무는 격인 어, 기자회견이기도 했다. 그래서 아마 국민의힘 중진들의 반응이 다르고 초선 분위기가 약간 다르다고 하더라고요. 내부에서. 그러니까 어떻게 보면 초선이나 청년들 보기에는 예를 들면 누구는 어제까지 이준석 키즈였다가 하루아침에 길을 바꿔서 특채돼서 대통령실 가는 젊은 대변인이 있냐 하면 그래도 저렇게 자신의 생각을 또박또박 한 시간에 걸쳐서 말하고 거침없이 저기에서 청년 정치인다운 형식 형식적 청년 정치에 대해서는 또 박수를 쳐주는 쪽이 있고 네. 그래서 추이를 좀 지켜보고 네. 8월 17일 날 네. 대기... 법원이 어떤 근거로 어떤 처분을 내릴지 네. 예, 관심이 집중될 것 같습니다
0: 알겠습니다 근데 민주당 쪽에서는 이준석 대표를 굉장히 응원하는 목소리가 많더라고요
6: 응원 그것보다 저는 민주당도 긴장되겠다 이렇게 생각했습니다 아 그래요? 냉정하게 말씀해 보십시오 민주당의 청년 정치인 중에 네 본인이 옳건 그르건 자기의 생각을 저렇게 거침없이 얘기하고 그에 대한 지지자들의 반응이 왔을 때 후퇴하지 않고 자기 얘기를 치고 나가는 지도자가 있습니까 청년 정치인이?
0: 지금 그런 안보입니다. 네. 네
6: 그래서 되게 그 저는 팬덤에 대해서 얘기를 하지만 팬덤에는 죄가 없습니다. 팬덤이 없는 정치인이 오히려 팬덤을 부러워해야죠. 네. 문제는 팬덤에 대응하는 방식까지도 저는 이준석 이라는 젊은 정치인이 청년 정치인답게 하고 있다 욕 먹어도 의연하게 할건 의연하게 하고 있지 않습니까? 네. 네. 뭐 제가 볼 때는
1: 그래서 그 아까 말씀드렸잖아요 세대 차이로도 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 어 저만 해도 97세대니까 x 세드라서 90년대 학번이거든요. 네. 그러니까 사실 이준석 대표가 조금 과한 얘기를 하더라도. 그렇게 얘기를 하면 그렇게 알아들으면 되는 것이지 뭐 이렇게 너무 과민하게 어~ 그렇게 받아들 받아들일 필요 있냐 이렇게 생각하거든요 근데 또 조금 연세 드신 분들은 받아들이는 정도가 다르시더라고요 그리고 또 어떻게 보면요 제가 우리 당의 당원들 이 반응들을 보면 어떨 때는 야 이거 완전히 서로 다른 당이구나 네. 싶을 정도로 정서가 다릅니다. 예. 자유를 보는 관점도 다르고요. 어그 사실 어떤 면에서는 민주당도 5 8 6과그 밑에가 실은 굉장히 다른데 제가 볼 때는 민주당 아직까지는 이 폭발적인 여기까지 아직 안온것 같아요. 네. 예, 우리가 먼저 온것 같은데 어, 전 이게 대한민국의 시대적 흐름이다. 그래서 오히려 이게 이준석 사건으로 폭발이 되긴 했지만 결국에는 갈 길을 간다라고. 그런데 뭐가 보게? 시대적 흐름이라는 것인데요? 아, 그러니까 586가 그러니까 그과그 이웃 그 세대에. 어, 그렇죠. 그러니까 이제. 50대는 그, 사라지고. 아니요 사라지는 게 아니라, 그러니까 그이 군사 정권과 그 네. 군사 그 정권에 저항했던 세대 그그 그 세대까지는 어떻게 보면 약간 집단주의적인 게좀 강했죠. 네. 그리고 그 이후에 대학을 다닐 세대들과 또그 이후에 mz 세대의 어떤 정서적인 차이, 달리죠. 이 있어요. 네. 그래서 이것의 어떤 차이가 저는 이 흐름이 분명히 달라지고 있다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 음. 그런데 윤핵관, 권성동 원내대표를 비롯해서는 전혀 그이 입을 열지 않고 있습니다 그런데 권성동 원내대표, 이준석 대표한테는 말을 안 하고 갑자기 페미니즘 때리기에 갔어요 자기 할 거면 그렇게 중요하면 자기 돈으로 하라 이렇게 얘기하면서 여성단체와 지금 갈등입니다 이게 어떻게 보셨습니까?
6: 이거는 자다가 봉창 두들기고 계시는 거다. 그래요? 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 그 사실 MZ 세대가 어, 과거에 그 남녀 평등하지 않았던 시대를 살았던 분들과 여성 문제 해결에 있어서 태도가 다른 건 너무나 이해되는 일이에요. 예? 상황이 다르니까. 네? 그런데 사실은 지금 50대 이상의 남성들은 그런 남녀 불평등 시대에 수혜를 받고. 크신 분들이 많으세요. 그러니까 권성동 대표 같은 경우는 음. 아마도 수혜를 받은 쪽에. 엄청 어, 많이 받으셨죠. 예, 예. 그런 세대라고 <웃음> 보입니다. 그래서 대개 그런 세대의 남성들은 예를 들면 뭐 젠틀맨으로서 여성들에게 더 잘해주려고 한다거나 네. 아니면 그 여성할당제에 대해서 우호적인 태도를 보여왔어요. 예. 수혜받은 세대이기 때문에. 네. 그거에 대해서 MZ세대들이 우리는 수혜받은 게 하나도 없는데 왜 수혜받은 질서를 우리에게 물려주느냐 이렇게 반발하는 건 너무 당연한데 음, 음. 갑자기 MZ세대가 취해야 될 태도로 수혜받았을 것으로 보이는 세대의 정치인이 여성 문제를 가지고 이렇게 치고 나오니까 정말 뜬금없다. 이게 잘못하면 마초적으로 보여요. 음.
1: 그래서 어 저는 이 어떤 반페미니즘의 어떤 이 흐름 이것이 MZ 세대가 왜 이런 주장을 하는지가 이게 사실 공정의 문제인 거거든요. 음. 예? 이걸 잘 이해를 하고 얘기를 해야 돼요. 근데 물론 이 맥락에 대해서는 이해가 갑니다만 사실 이거를 어 기성세대 그것도 특히 뭐60 전후에 아주 혜택받은 남성 분들이 얘기를 하시면 그것은 사실은 좀 적절치는 않아요.
6: 네,
0: 알겠습니다. 음. <웃음> 왜 갑자기 지금 그 광복절날, 광복절 전날 이 얘기를 치고
6: 나셨는지 참. 의제를 돌리려고 <웃음> 하셨을 수도 있는데 아, 안 돌려질 거예요.
0: 그런가요? 네, 네. 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 자, 민주당에서는 강훈식 후보가 중도 사퇴 선언했습니다. 자, 이재명, 박영진 두 후보가 양자 대결인데요. 그래도 뭐 지금 압도적으로, 압도적으로 이재명 후보
6: 앞서 달리고 있습니다. 그러니까 우선 애초의 예측과는 달리 여론조사. 일반 여론조사에서 더격차가 벌어졌습니다 예? 거의 80% 가까이 79.
0: 몇 프로 민주당 그 당원들이나 지지자들이 누가 독주하면 그런 다른 사람들 있잖아요 좀 약한 후보들을 좀 응원해 주고 그쪽으로 표를 보내주던 그런 옛날에 옛날에 그게 있었는데, 있었는데 지금은 안 달라졌어요
6: 그것은 그 지지자들이나 당원들의 선택이라기보다 음. 옛날에는 주자들이 이렇게 한 명을 때리질 않았습니다 어. 이런 식으로 어. 모든 주자들이 벌떼같이 일어나서 1등하는 후보를 예를 들면 조중동이나 국민의힘의 언어로 내부로 가져와서 비난하는 일이 별로 없었어요 그런데 이번은 처음부터 끝까지 6월 1일 이후에 이재명 나오지 마라 이재명 나오면 나안 나간다 너 나가라 뭐 이런 분위기였잖아요 그래서 이건 오히려 거꾸로 1위하는 후보를 동정하는 분위기가 당원과 지지자들의 형성되는 묘한 분위기가 됐고요 그다음에 좀 아까도 우리가 세대교체 얘기를 했습니다만 저는 늘 거듭 말씀드렸지만 70년에 야당에서 40대 기수론이 나왔고 40대 기수론을 치고 나간 건 김영삼이었다. 그런데 최종적으로 야당의 대통령 후보가 된 것은 DJ였다. 그 이유는 40대 젊은 세대로 바꿔야 한다는 형식만으로는 대통령 후보가 되기 어려운 거다. 그때 DJ는 4대 강국 보장론, 대중경제론, 부유세, 이 향토의 비군 폐지 등등 같은 정말 쇼킹한 의제들을 들고 나와서 그 의제를 치고 나가면서 대권 후보가 됐다. 네. 그러니까 나이가 젊으니까 세대교체해야 된다로많은 세대교체가 되지 않는다는 말씀을 우리가 계속 나눠왔는데요. 그러니까 이번에 박용진, 강훈식 두 도전자가 있는데 이두 조전, 도전자도 계속 우리 머릿속에 남는 건반 이재명 단위로 하냐, 안 하냐.
0: 박용진, 강훈식의 비전이 뭐였고
6: 어떤 정책을 아무, 들고 나왔는지 아무도 아무도 모르, 모른다는 거예요 네. 그래서 그러니까. 그런 음. 것만으로는 세대교체가 되지 않는다 그리고 이게 네.
1: 보면 이분들이 도대체 뭘 주장하는지 잘 모르겠어요 네. 그리고 이재명 후보의 뭐가 문제고 자신들은 여기에 차별화해서 어떻게 하겠다 그리고 민주당을 어떻게 혁신하겠다 그러니까 혁신하겠다는 말은 계속하는데 민주당이 어떤 점을 어떻게 혁신하겠다 없거든요 그래서 깃발은 막 나부끼는데 (100) (100) 를 들고 막 흔드는 느, 그런 느낌이에요 그 깃발의 내용이 전혀 없거든요 그래서 이런 부분들이 어~ 자칫 잘못하면 어떻게 보이냐면 아~ 그러면 위에 세대들한테 이렇게 그냥 젊으니까 네가 나가라 이래가지고 사주 받고 나온 걸로 오해 받을 수도 있어요 네. 네. <웃음> 진짜 그래요? 그럴 수도 있어요. 깜짝 놀랐네요. 네, 어. 네. 그거... 아니 그러니까 누군가가 이렇게 세력들이 이렇게 해서 네가 나가 네가 젊으니까 이럴 수도 있고 그것보다는 저는 이렇게 구7 세대 말로만 하지 말고 자신들의 어떤 아이덴티티를 갖고 나가야 된다 이런 그렇죠,
0: 거죠. 맞습니다. 네. 네,
1: 자 용산 100일 이제 취임 100일이 이틀
0: 앞으로 다가왔습니다. 용산 100일 어땠습니까? 자 앞으로는 뭘 어떻게 해야 될것 같습니까, 이연주 원님? <웃음>
1: 솔직히 말씀드리면, 네. 사실 100일인데 정말 오래 지나간 것 같아요. 네, 예. 너무 막, 어, 너무 많이 맞아가지고, 근데 <웃음> 네, 여러 가지로. 사실, 이전 할 때, 이전 얘기 나올 때부터 해가지고, 굉장히 여러 가지, 뭐, 정책적인 면, 정치적인 면, 어, 여러 가지 문제점들을 많이 노정하지 않았습니까? 그래서, 뭐, 어, 좋게 평가를 하고 싶지만, 사실은 아마 많은 분들이 이렇게, 어, 칭찬만 하기는 굉장히 어렵다. 네. 그래서 의욕은, 많이 있었죠. 의혹은 뭐 이렇게 그 이제 문재인 정권에서 정권 교체를 하면서 뭐 이제 탈원전 문제라든가 뭐그 다음에 어이 경제의 어떤 민간 위주의 경제 성장을 하겠다라고부터 시작해가지고 많은 어떤 변화를 갖다가 외쳤습니다만 실제적으로 체감되는 부분들이 그렇게 크지 않았고요. 그 다음에 더큰 거는 뭐냐 하면 딱 뚜렷하게 국민들한테 아이 정부는 뭘 하겠다라는 것이 비전이 손에 잡히는 게 없어요 예 네, 그래서 이번에 저는 어~ 이 (100일) 지금 이제 내일모레지 않습니까 네. 그러면 (100일) 어~ 이기념의 어떤 (100일을) 기념해서 대통령께서 이번에는 어~ 심기일전에서 뭘 어떻게 하겠다라고 발표를 하셨으면 좋겠고 어 들리는 얘기로는 개편을 예. 대통령실 개편을 소규모로 하기로 했다 이러는데 김은혜
0: 전원만 의 거론되고 뭐 소규모로 한다 이렇게만 한다고 예. 그래서
1: 있어요. 이게 홍보의 문제가 아니에요. 근본적인 그렇죠. 문제거든요. 네. 그래서 많은 분들이 얘기하셨잖아요. 그래서
6: 대그 대대, 대대적인 쇄신을 하지 않으면 저는 안 된다고. 그게 봅니다. 쇄신할 사람이 없는 게 아닐까? 이런 걱정을 같이 해 봅니다. 없을까요? 예. 인재풀이 아가페를 음. 버려야지 세신할 수 있습니다. 아가페 인사. 아는 음. 사람, 음. 가까운 사람, 패밀리 음. 인사. 음. 요거를 넘어서야 되는데 그 원칙을 못 버리고 있지 않나. 그래서 인재풀이 없는 게 아닐까 이런 걱정이 되고요. 네. 음. 그 한마디로 문재인 정부와의 차별화. 다 목표였나? 네. 그래서 시간, 보, 다 예, 시간 다 됐어요. 신보수의 정체성을 못 보여줬어요. 시간 다 됐어요. 인사했어요 비전을 좀보여요 네, 네 고맙습니다.
0: 2050번 2050번 한 사람이 1년 동안 병원을 찾은 했습니다이 사람은 공휴일에도 대여섯 번은 병원 진료를 받았습니다 1989회 1425회 병원에 방문한 사람도 있습니다 연 150회 이상 병원 진료를 받은 사람은 약 19만 명에 이른다고 합니다 의사한테 물었습니다 이게 가능합니까 그랬더니 병의원의 묵인 혹은 공조 없이는 불가능한 일이라고 하더군요 의사와 보험사의 무분별한 돈벌이 때문이라고 하더라고요 과다 의료의심 사례로 매년 2조 원 이상 세금 들어갑니다 고스란히 국민의 부담입니다 보건복지부의 정확한 실태 파악과 원인 분석 필요합니다 한국인의 갑상선암 발병률 매년 25%씩 증가하고 있다고 합니다 체르노빌 원전사고 지역도 이 정도 증가율은 아닙니다 갑상선암 사망률 30년 전과 차이가 별로 없습니다 핵폭발 등 특별한 원인이 없는 상황을 감안하면 과잉진단으로 설명할 수밖에 없다고도 없다고 전문가들은 지적합니다 최근 들어서 백내장 수술, 녹내장 수술이 유행이라죠 그리고 생각해 보세요 특별히 눈을 공격당할 만한 이유를 찾기 어렵지 않습니까 왜 그럴까요 이밖에도 치질수술 허리수술 제왕 절개 우리나라가 독보적으로 수술을 많이 하고 있는 분야입니다 보건복지부의 정확한 실태 파악과 원인 분석 필요합니다 코로나 유행 무섭습니다. 위중증 환자 계속 늘고 있습니다. 가수의 흠뻑쇼에 확진자 무더기로 속출합니다. 이런 가운데 감기약 가격이 일제히 인상되고 있습니다. 그런데 방역당국 뭘 하는지 모르겠습니다. 언제부터 과학방역과 자율방역이 같은 말이었는지도 모르겠습니다. 보건복지부의 정확한 실태 파악과 원인 분석 필요합니다. 윤석열 정부 출범 100일을 맞습니다 국민건강과 복지를 책임질 보건복지부 장관 자리는 아직도 공석입니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 015비 텅빈 거리에서
7: 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 77년 전 오늘이었습니다 한반도는 일제히 해방 광복 그토록 염하다, 염원하던 우리의 주권을 다시 찾게 됩니다 흑 다시 만져보자 바닷물도 춤을 춘다 광복의 기쁨을 이렇게 노래하기도 했는데요 아, 먼저 광복절을 맞아 별처럼 사라져간 우리 독립운동가들의 희생과 헌신에 감사함을 전합니다 자, 77주년 광복절, 윤석열 대통령은 자유를 강조했습니다. 일본은 자유를 위해서 힘을 합칠 이웃이다, 이렇게 얘기했는데, 아, 이 부분 어떻게 보고 있는지, 일본에서는 어떤 평가를 하는지, 한번 이야기 나눠봅니다. 호사가유지 세종대교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 윤석열 대통령의 광복절 축사 어떻게 보셨습니까? 예, 네, 뭐 제가 본
4: 느낌인데요. 네. 어, 많이 보도도 되었지만 일단 그 북한에 대해서 예. 어, 좀 많이 제목을 했습니다. 네. 북한에 대한 메시지는요. 이명박 전부의 대북 전책하고 대단히 유사했다. 그렇죠. 어, 그런 식으로 좀
0: 느꼈고요. 핵을 포기하거나 음, 핵을 예, 예. 어, 뭐 거둔다면. 뭐 보상하겠다 지원하겠다 네, 그렇게 그런 이야기죠 네 근데
4: 이런 이야기를 그 북한 사람들이 불쾌하게 느낄 가능성도 있다 네. 아마 탄시 그랬지 않았습니까 네, 네. 어~ 왜냐하면 무기를 버린다면 그~ 선진국이 후진국으로 도와주겠다 뭐~ 그런 뉘앙스가 들어가 있지 네. 않습니까 어~ 그래서 북한 치료부는 특히 이명박 때와 똑같이 화를 낼 가능성도 좀 염두에 둬야 한다 그렇게 좀 저는 봤고요 근데 예? 네, 일본 관계는 미래에 제한적인 관계를 가진다면 역사 문제를 극복할 수 있다 막 이렇게 에~ 하셨지만 구체성이 좀 결여되어 있었다. 마 일본 쪽에서도 이런 이야기를 좀 했습니다. 구체적이지는 않다.
0: 네, 네, 그런 구체성이 결여되어 있다. 네. 그런데요, 김대중 오부치 선언 계승하겠다 이렇게 언급했는데 이 부분은 대선 후보 시절에서도 계속 강조한 부분입니다. 네. 자, 윤석열 대통령이 김대중 오부치 선언을 강조하는 이유가 뭘까요?
4: 네, 역시 그윤 어, 대통령 그리고 어 현재 정부는 김대중 오부치 그때가 한일관계가 가장 우호적이었다막 네. 이러한 그 생각을 갖고 있기 때문에 네. 그때 에 돌아가야만이 한일관계는 전상화될 것이다 그리고 더 숨은 뜻은 우호관계를 다시 구축하기 위해서는 당시 일본이 가해자였다라는 것을 인정했거든요
0: 역사적으로 반성하고 책임이라는 단어는 많이 썼어요 그때는 예. 네. 그리고 또 사과를 권식
4: 문서로 네. 처음으로 만들었습니다 일본이 네. 예. 그러니까 그런 면에서는 그 윤석열 대통령도 일본이 역사 문제에 있어서는 한국에 대해서 사과의 마음을 가져야 한다라는 생각을 아마 갖고 있을 것이다 네. 저는 그렇게 봤습니다 네. 일본은 어떻게 봅니까? 아, 일본은 그이 이야기에 대해서는 역시 사실 보도만 했습니다.
0: 그냥 근데 김대중 오부치 얘기에 대해서 일본 또 언론에서 분석하고 이런 얘기 안 합니까?
4: 아, 일본은 거기에 대해서 그 분석을 하기 시작하면 좀 복잡합니다. 네. 예. 그래서 안 합니까? 예, 뭐. 그래서 안 한다라기보다 하기 시작하면 아주 긴 이야기가 나오죠 왜냐하면 네. 어, 김대중 오부치 선언이 있은 후에 일본은 역사 왜곡으로 다시 시작했기 때문에 아이고, 그런 모든 이야기가 어, 나오면 네. 상당히 길어질 것 같습니다. 근데
0: 아무튼 윤석열 대통령 일본은 힘을 합체할 될 이웃 미래로 가자 이렇게 얘기했는데 네. 기시다 총리는 야스쿠니에 국물 복납했어요.
4: 네 그렇습니다 큰 어, 것뿐만이 아니라 특히 그~ 아베파에속하는 네. 뭐~ 오늘 그~ 하기우다 고이치 자민단 전조 회의장이라든가 어제는 그~ 니시무라 어~ 경제 산업상이 야스쿠니신사참배를 했습니다 네. 이 사람들은요 뭐~ 키다는 그~ 그렇게 콧물을 좀 보냈지만 네. 이거는 그~ 업파들의 관심을 좀 살려고 네. 키다 촌리의 입장은 그렇지만 아베파는요. 포스트 아베가 네. 되기 위해서 어떤 어 면에서는 그 아베 바 안에 지도적인 인사들은 아프타투어서 야스니 신사를 참배한다 네. 이런 식으로 볼 수가 있습니다. 네. 예.
0: 자, 기시다 내각이 들어섰는데 우리도 윤, 윤석열 정부가 들어섰고요. 한일 관계 좀 나아져야 될 텐데 네. 파리로 네. 뭐 기념사도 있었는데 전반적으로 어떻게 될 거라고 전망하시는지요? 예, 전반적으로는,
4: 어, 그러니까, 현안이 있지 않습니까? 네. 간제지연 문제라든가, 위안부 문제. 네. 이 부분은, 그, 일본은 계속 한국 쪽에 책임을, 어, 그, 미룰 가능성이 충분히 있고요. 한국이
0: 어떻게 이걸 해결합니까? 역사 문제를.
4: 그러니까요. 네. 어, 네, 그러나, 어, 그, 그래서 단장은 어떤 그 해결이 어렵다라고 보이지만, 그래도 그 아베, 전존 촌리가 사실상 사망했기 때문에 네. 한일관계를 그 악화시킨 잠본인이 사라진 사라졌어. 상황이기 때문에요. 그조적으로 네. 보면 어~ 조금씩 한일관계는 개선이 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 기시다가 저 선거에서 압승하고, 내각이 이렇게 새로 짰, 짰지 않습니까? 네네. 그럼 조금 더좀 나아져야 될 텐데, 한국에 대해서는 관심순위가 조금 밀려 있어요? 음, 예. 어,
4: 한국에 대해서는, 예, 현재까지의 전책을 그대로, 어, 이어나가는 곳이 9월 27일까지는 그럴 곳입니다. 9월 27일이요? 예, 네, 9월 27일은 그 아베 존촌의 국장. 네. 국가가 하는 잔례식이 있고요. 예. 네. 그때까지는 그 그그파, 아베파 쪽에, 에, 현재까지 만들어 놓은 전체 기조 위에. 키 네. 기시다도, 그, 일단, 그 노선을 계승할 흉내를 내야 하는 그 네. 시기가 그거로 2 7일을 가지다. 네. 그렇게 일본에서도 좀 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 자 그런데요, 네. 아베 전 총리가 그 사망한지 오래 됐잖아요. 그런데 장례를 치렀는데 일본에서는 네. 국장을 뭐한달 있다, 두달 있다가 하겠다 이렇게 원래 장례를 이렇게 합니까? <웃음> 예, 그러니까 어, 가족이
4: 일단 장례식을 치렀잖아요. 치렀습니다. 네. 네. 그러나 그 국가적인 인물이었기 때문에 그런 사람에게는 국장으로 하르지 혹은 하프톤장으로 그 하르지는 그 다음 문제입니다 그래요? 현재까지는 국장이라는 것은 그 이르완 이외에는 천리에 대해서는 요시다 시게르라는 네. 한 사람밖에 없었고 이 사람은 그 샌프란시스코 조약을 체교를 했다라는 좀 곤노가 있어서 그렇게 극장을 지렀는데요. 그러나 그 이브 어떤 그 위대한 촌이라고 해도 극장을 지르지 않았습니다. 이르왕이 어, 아니기 때문에요. 네. 그러니까 합동자이라고 하여서 자민단 춘심의 찬례식이 많았습니다. 네. 어, 예를 들면 그어 아베 신조의 외할아버지도. 그런 식으로 합동장이었고요. 예. 나카소네 촌니도 합동장이었고요. 그러니까 그지왜 아베 촌 촌니에게 이러한 급의 국장을 해야 되는지 여기에 대한 반대 여론이 80%입니다. 아 그래요? 언제? 예. 국장으로 하기로 했는데 또 반대 여론이 높아요? 예, 80%입니다. 그럼 어떻게 해요? 예, 그러니까 그러나 이 국장이라는 것은 키시다가 아주 그~ 빨리 결정했습니다.예.어~ 그리고 어~ 가기 결정이라는 마 이거 한국에서 말하면 근무 해위 결정인데 예. 일본에서 간여 해위 결정이라는 것은 한번 결정하면 바꾸기가 어렵습니다.그래서 네. 그래서 이대로 갈것 같은데요. 그러나 계속 그~ 반대 여론이 이~ 뭐~ 8 0프 어, 이거 유지할 것 같습니다.그리고 네. 어~ 몇개 시민단체는 그~ 어, 가처분신청 그러니까 극장 반대 가처분신청도 냈습니다. 이유는, 어, 그, 어, 재임 기간이 가장 길었다. 네. 아베가. 네. 어 1자 2자 합해서 8년 바르게 올이나. 네. 아, 이거는 그, 어, 역사상 재장 촌리가 됐는데. 네. 그 이외에는 어떤 업적이 없는 거 아니냐.
0: 아, 올해 총리한 거 말고는 별로 업적이 없다.
4: 오히려 네. 마이너스 예, 예, 그 유산이 좀 있다. 그렇죠. 정적인 그 유산이.
0: 동북아 평화도 좀 뒷걸음질 치겠고요 한일관도 완전히 두, 예, 우리가 보면
4: 진짜 그런 것들이 많지 않습니까? 예. 일본에서 봐도, 어, 뭐, 몰리카게 문제라는 그 학원 스캔들이 좀 있었고, 그것으로 인해서 한 사람 국가공무원이 자살하기 가지 했습니다. 예. 이 부분이 완전히 그 해소가 된 부분이 아니고요. 그리고 복고 스캔달도 일단 사법적으로는 그 마무리 됐지만 그래도 많은 국민들이 여기에 대해서 아직도 모든 것이 해결되었다라고 어 말을 안 하고 있고요. 예. 아베노믹스라는 그 아베의 경제정책이 일본인의 월급을 오히려 어그 줄어들게 만들어 버려 가지고요. 네. 어 그, 기업으로서는 아베노믹스로 많이 혜택을 받은 기업이 있다 하더라도, 그러나, 개개인은요, 경제적으로 상당히 그 고생을 많이 하게 되어버렸습니다. 네. 이런 면에서, 어, 일본은 경제적으로 점점 침몰해가고 있다라는 그런 게좀 있어서 네. 일본 사람들이 그런 것도 있고 해서 80%가 반대하는 거죠. 그래요. 네. 아무튼
0: 뭐 국장 반대 여론도 있고 기시다 총리는 뭐 선거에선 승리했지만 개각을 단행했지만 계속해서 지지율은 이렇게 떨어지고 네, 있는, 떨어지고
4: 있습니다. 아그 극좌 문제도 좀 그렇고요. 네. 그리고 그 자민당의 아베파가 특전 종교하고 깊은 관계 에 있다. 통일교? 예, 예. 라는 것이 많이 일본에서. 부정적으로. 어, 지금, 지금, 예, 무저 그, 문제시 되고 있고요. 예. 그래서 그, 지금까지 열 아홉 명 중에 열네 명으로 바꿔버렸잖아요. 예. 네, 특히 그, 동일교하고 관계가 있는 일곱 명을 그, 집, 신적으로 바꿨고, 어, 그래서 그, 어, 여론이 아주, 그러니까, 아베 전촌이를 조격한 그, 야마감이라는 네. 그 용의자가, 동일교에 대한 그, 만감. 그, 원안이 좀 있어서, 네. 그래서 그 특정한 종교하고 관련이 있는 아베를 또 노린 거죠. 네. 그래서, 이게 또 아베파에 집중되어 있어가지고, 그래서 사실상 이번에 계각을 빨리 한 이유도, 어, 아베파를 어떻게, 네. 에, 사실상 아베파에 저, 대한 조치를 해야 된다. 그런데
0: 아베파를 다 정리하지는 못하고 또안습니다 아베파, 아베파는 또 살아있더라고요. 네.
4: 그런데요. 그거는 변면적인 이야기인데, 사실 그 아베파 안에서 그 후쿠다 타오라는 현재까지 자민당의 전무 회장을 한 사람이 있어요. 예? 이 사람이 또혈통적으로는 후쿠다 타케오 촌촌이 그리고 후쿠다 야스오 촌촌이의 네. 그 손자 아들이기 때문에 이 사람만큼 절대 아베파로 나오게 하면 그안 된다라는 아베파 내에. 그, 희망이 있어서, 기시다 하고, 아소가 그 것을 받아들여가지고, 대신 아베파를 사실상 지배하에 두어버렸습니다.
0: 알겠습니다. 자, 제가 궁금한 거몇 가지만 물어볼게요. 네. 네. 자, 윤석열 대통령의 광복절 경축사에 대해서 일본은 어떻게 반응합니까? 아, 일본은
4: 그, 아까 이야기한 네. 내용입니다. 네. 아, 그래서, 일단 전체적인 맥락은 적고, 네. 어, 한일관계 개선의 위지를 느낄 수가 있다 네. 그러나 구체적인, 구체적인? 방안이 아직 제시가 안 됐다 네. 아마 이이 이 한마디라고 알겠습니다. 할 수가 있습니다
0: 기시다도 패전 77주기 어 지금 그 연설을 했는데요 반성이나 책임 이런 단어는 없었습니다 그리고는 네. 전쟁을 반복하면 안 된다 이런 얘기만 했더라고요 음, 네네. 역사에 대해서 과거에 대해서는 얘기를 안 하고 넘어갈 작전인가요? 예, 아직은, 그래서, 어, 사실상, 그,
4: 아베 존촌니가 기시다의 상황 같은 입장이 있었던 게 사실입니다. 예. 그러한 부분을, 그, 어떻게 시어내느냐라는 부분들이 있습니다만은, 네. 어, 아직은, 그, 그, 아베 존촌니 총격 사망에 그, 충력이 가시지 않았습니다. 예. 그래서 조금씩, 어, 걷어내고, 아스 그~ 키시다 아소 체제로 어~ 전환 시키는 그런 식으로 가갈 것입니다. 예. 아베 전 전리의 에~ 기본적인 중심 전책은 개헌이었습니다. 예. 개헌을 해야 된다. 예. 예. 네. 여기서 견제 전책 그 중심의 아소 기시다 체제로 전환이 될 것입니다.
0: 네. 3123 님께서 오늘 대통령 연설 들으면서 요 일본과 관계 정립을 말하기 앞서서 시간이 가도 아물지 않은 상처를 가진 피해자에 대한 발언도 좀 나왔으면 좋았을 텐데 아쉬웠습니다 얘기합니다 강제징용에서 지금 민간협의회가 있는데 피해자 측에서는 불참하고 있는데 맞습니다 이
4: 문제는 어떻게 좀 풀어야 될까요? 아 일본 쪽에서는 요 많은 언론이 먼저 어, 해결이 좀 어렵지 않느냐 오히려 그런 이야기가 나와 있습니다.
0: 그래놓고 한국에서 다 해결하고 와라 이 문제는
4: 네 그런데 한국 안에서 피해자들이 그 관민 협의회에서 빠졌지 않습니까? 빠졌어요. 예 그리고 또 윤석열 정부를 산대피난하고 있습니다. 예 이러한 상황을 일본에서로 보도하면서 먼저 한국 내에서의 어떤 해결 방안 그 도출 예. 이거 자체가 어려운 것이 아닌가? 예. 결과적으로 이 현금화 문제가 암초에 그 부딪힌 것이 아닌가 네. 이런 보도가 일본에서도 나와 있는 게 사실입니다. 자, 일본에서
0: 한국 정치인 중에 좀 존경하는 정, 정치인이 있습니까? 역사적으로라도 아 역시 김대중 대통령이라고. 김대중 대통령이가 있습니다. 외교력에 대해서는 다존경했군요 예,
4: 에, 그. 김대준 전 대통령에 대해서는 일본에서도 지지자가 상당히 많고, 예. 그, 전두환 시대에 김대준 대통령이 상당히 사형 선거까지 받았지 않습니까? 네. 그때 일본 내에서도 그, 금명 운동을 굉장히 많이 했습니다 그리고 또
0: 중정에서 납치 사건이 있었을 때 예, 일본에서 그때도. 반대했고요
4: 예, 그런 것이 좀 있었고요 네? 그래서 김대중대통령 일본에서 상당히 알려진 대통령이라고 할 수가 있습니다 자, 그
0: 윤석열 대통령이 대일정책 그리고 대북정책 이명박 전 대통령의 지금 길을 따라간다 이런 지적이 계속 있는데요 네. 이명박 대통령의 대일정책 아, 그 때,
4: 그러니까, 처음은 그, 일본도 이면 박 대통령에 대해서는. 의적이었어요 괜찮은, 예, 생각을 갖고 있었는데. 네. 그러나 마지막에 독도 판문을 하셨기 때문에. 네. 그 이후부터 상당히 그, 막, 일본의 시각이지만. 네. 안 좋게 보기 시작했죠. 네. 그런 게좀 있었어요. 그때부터 있었습니다. 꼬여버렸죠. 고여버렸습니다 네. 네, 그러나 북한 전책에 대해서 어떻게 일본에서 보고 있었는가라는 부분에 대해서는 그 일본 쪽의 뉴스는 거기에 대해서는 깊이 나온 것은 없습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 과거에 역사적으로 친일파들이 있었지 않습니까? 조선은. 네. 그 뭐, 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 일본의 강점기 때도. 네. 한, 한국의 그 친일파 인사들 중에 일본 역사책에, 일본 정계에서 이렇게 좀 평가하는 인물이 있습니까? 병뭐그이제 어, 이완용 그런 사람들에 대한 평가는 아 평가는
4: 하지는 않죠. 평가는 안, 네, 평가는 안 합니다. 네, 평가는 안 합니다. 이 그런 아또뭐 그런 곳은 그러니까 없습니다. 그렇습니까? 네.
0: 아 그때 고생했고 그 어떤 뜻이 있었다
4: 그런 생각은 없습니까? 아 그런 것은 아니고요. 물론 예. 그 시중에 나오는 책에는 그 예를 들면 이완용 응, 상대 신사였다라든가. 네. 그런 식으로 하는 책은 있지만, 어, 혹은, 그, 어, 진일파라고 하면, 어, 예를 들면, 그, 최남선에 대해서. 라든가, 최남선은 네. 그, 상당히 위대한 인물이었다. 네. 막 그런 것은 시중에 있는, 일본 정부의 입장 아니고요. 알겠습니다. 그런 책에는 좀 있습니다.
0: 네, 갑자기 궁금해서 제가 여습니다 <웃음> 네. <웃음> 오사카 유지, 세종득 교수 얘기 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 준비한
7: 뉴스부터 가봅니다. 네, 김학의 전 법무부 차관이 최종 무죄를 선고받았습니다.
0: 박근혜 정부 초기 일이니까 2012년, 13년부터 시작된 사건입니다.
7: 네, 사실 사건 발생 자체는 그 앞서서인데요. 불거지게 된게 2013년 박근혜 정부에서 차관으로 임명되면서부터였었거든요. 네. 그런데 이 사건은 검찰 역사에서 가장 부끄러운 사건 중에 하나로 꼽히는 검찰개혁 이유를 본질적으로 보여준다라고 할수 있습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 왜냐면 하 1차, 2차는 모두 검찰에서 불기소가 됐고요. 네. 3차는 문재인 정부 들어서 검찰가고사위원회가 꼽은 사건. 건으로서 다시금 수사가 되었었는데요.
0: 그마저도
7: 지금 잘안된거 아니에요? 네, 결과적으로 모두 무죄가 나왔다라는 소식을 전해 드리는데요.
0: 네, 동영상이 있었어요. 그리고 증인들도 있었어요. 그런데 안 합니다. 경찰은 수사 의지를 보였잖아요. 처음에.
7: 네. 실제로 경찰에서는 수사를 꽤 했고요. 그래서 이 경찰에서는 통신사실조회 4차례, 압수수색영장 신청 두차례 출국금지 요청 두차례 이렇게 신청을 했는데 검찰이 기각했습니다. 네. 그러니까 봐주기 수사했다 이렇게 볼 수밖에 없는 정황들이 아주 많았었고요. 그럼에도 불구하고 경찰에서 김전 사관에 대해서 특수강간 등 10가지 혐의를 인정해서 기소 혐의로 사건을 넘겼는데 검찰에서 첫 번째 서울중앙지검 강력부 윤재필 부장검사가 무혐의 처분을 했고요. 그다음에 다시 피해 여성이 본인이 그 영상 속 내가 맞다라고 하면서 고소를 다시 했거든요. 그래서 2차 수사가 시작됐지만 또다시 2차 수사 결과도 서울중앙지검 강력부 부장검사 강혜원 부장검사가 5개월 뒤 무혐의 처분을 했습니다.
0: 김전 차관이 검사 출신이 아니었다면 이런 일은 불가능했다. 검찰개혁. 왜 필요한지 보여줬다. 이런 의미가 있습니다.
7: 네, 이제 이 사건의 본질이 그렇다라는 걸 다시 한번 좀 말씀드리고요. 스폰서 소위 스폰서 사실 여기에 문화라는 말을 붙이는 것도 부적절하다라는 생각이 드는데요. 네. 이런 것들을 보여줬던 여러 가지 지점들이 있습니다. 그러니까 검찰에만 있는
0: 저 조직 문화예요. 예. 룸사롱에서 어떻게 회식을 합니까? 그리고 또 당연히 스폰서들이 와서 돈 내고 그리고 룸사롱에서 누구
7: 관계인 사건 관계인 소개받고 이게 검찰에만 있어요 네 이제 그럼에도 불구하고 그렇게 처벌받는 것들은 또 다른 문제인데요 기소와 수사를 독점하고 있던 때 생겼던 문제다라는 것들도 검찰개혁의 이유를 보여준다라고 할수 있는데요 시사인에서 김학의 보고서를 굉장히 상세하게 보도한 바가 있어서 다시 한번 이 기사 보시면 이 사건 본질이 좀더 보일 것 같습니다
0: 이거 김은지 기자하고 저하고 이 사건 굉장히 열심히 취재했습니다 아, 참아 2012년 말부터 저희 취재가 시작됐었는데 몇 년을 했었죠 자 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네뭐 같은 차원의 사건이라고 할수 있을 텐데요 라임 술잡대 사건의 결심 공판이 열렸습니다
0: 결심이라고 하면 이제 선고 선고 이제 판결을 내리기 직전에 이제 야 재판을 끝냅니다 이런 얘기예요.
7: 네, 그러니까 이 과정에서는 최후 변론을 하고요. 검사가 구형 그러니까 이만큼의 형량을 재판부에게 해주세요라고 요청하는 시간을 가집니다.
0: 어떻게 됐어요?
7: 네, 그. 어 구형 같은 경우에는 요 네. 지금 검찰에서 모두 세 사람에 대해서 징역 6개월 구형해달라고 라 이야기했고요 특히나 현직 공직자인 나 검사에게는 114만 원의 접대비를 추징해달라는 이야기도 덧붙였습니다
0: 지금 현직 검사예요?
7: 네 그렇습니다 이자 지금 피고인이 나 암흑의 검사 이 암흑의 변호사 그리고 김봉현 회장 이렇게 세 사람이거든요 예? 그러니까 접대를 한 사람과 접대를 받은 사람이 김영아법 위반 혐의로 지금 재판을 쭉 받아왔고요 그 소식을 주진우 라이브에서도 계속 전해드린다가 그렇죠. 있습니다 최후 변론에서 어떤 어떤 얘기가 나왔어요? 네 결과적으로는 이런 취지 의약입니다 도덕적으로는 잘못됐을 수는 있어도 형사 처벌을 받을 만한 사건은 아니다라는 주장인 건데요
0: 아니 사건 관계인한테 룸싸롱에서 접대를 받았는데 뭘 잘못 아~ 그냥 뭐~ 잘못했다고 빌어도 좀현차은는 사건 아닙니까 이거
7: 네 백만 원이 넘지 않기 때문에 김영환법으로 처벌받을 수 없다라는 취지의 이야기를 하고 있습니다. 특히나 나검사 쪽 변호인은 이렇게 이야기했다고 라 하는데요 이번 사건으로 나검사의 명예가 실추됐다라는 항변도 했다라고 오마이뉴스가 보도하고 있습니다 술자리가 정당했다는 것은 아니지만 나임 관계자들로부터 접대를 받은 것은 아니다 이렇게 주장을 했다라고 하고요 다른
0: 사람한테 접대받았답니까 그럼? 네
7: 우연한 자리에 잠깐 합석했을 뿐이다라는 것이고요 접대 목적이 아니었다 이 자리는 후배 검사들의 전출 해외연수 소식 때문에 알고 있던 검사 출신의 이 암흑의 변호사가 주최했던 술자리다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 주최했는데 그 사람이 저쪽 사건 관계인의 변호사였잖아요
7: 네 이제 아무쪼록 계속해서 이런 사건에서 자기네들은 무죄라는 것을 주장을 하고 있고요 나검사 쪽 변호인은 또이제이 라임 술접대 프레임이 검사 개인 경력뿐만이 아니라 사회에서도 씻을 수 없는 오명이 됐다라고 하면서 조직을 위해 헌신했던 특수부 검사를 매장하는 건 옳지 않다 이런 식의 주장도 했다라고 합니다
0: 조직을 위해 헌신한 특수부 검사를 매장하는 건 옳지 않다 룸사롱에서 접대받은 걸 가지고 뭘 그러냐 백만원 이상 아니니까 죄가 안 된다 이렇게 주장하고 있답니다 굉장히 검사가 아니었다면 다른 공무원이었다면 구속됐을 거예요 그리고 만약에 검사가 아니고 다른 공무원이었다면 직위 해제 그러니까 일단은 그 직무에서 배제됐을 텐데 검사님이어서 그런지 지금 일하고 계시죠?
7: 네 이제 물론 라임 사건에서는 배제가 된 것은 맞는데요 이제 그럼에도 불구하고 현직 검사로서 지금 있고 내부 징계도 어, 지금 이 선거 사 일심 선거 결과가 나와야지 할수 있다라는 식의 이야기들이 있어서요. 네. 지금 아직 나오고 있지 않습니다.
0: 만약에 룸살롱에서 검사들이 접대를 받았다면 사과하겠다 이렇게 외친 사람이 있습니다. 윤석열 대통령인데 나왔는데 사과는 안 하고 계세요?
7: 예, 그 당시에는 예. 예, 대통령은 아니었었고요 검찰수장이었죠이 사건은 이제 9월 16일 오후 2시에 선고기일이 잡혀있다라고 하는데요 네. 말씀하신 것처럼 2020년 10월에 김봉년전 회장의 옥중폭로로 불거진 바가 있는 사건이고 네. 2년 만에 사법적 판단이 처음 나오게 됩니다 재판도
0: 오래 끌기도 했네요 자 결과가 어떻게 될지 지켜보겠습니다 특별히 주진우 라이브에서 계속해서 보도하겠습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네 트럼프 수사에 한국이 인용됐습니다
0: 그랬더라고요 어떤 내용입니까 네
7: 트럼프 수사 내용은 지난주에도 전해드린 바가 있는데요 말하라고 압수수색을 했고 검찰 예? 출석까지 한 바가 있습니다 그래서 조사를
0: 받았죠 묵비권 행사했다는 그런 보도까지 나왔는데요
7: 네 그런데 이제 이 사건을 가지고 지금 트럼프 지지자들이 특히나 극렬하게 저항을 하고 있습니다. 아니
0: 그뭐 무장한 채 어디 가고그랬더라고요 네,
7: FBI 침입하려 하다가 사살까지 당하는 일이 있었다라고 하는데요 아, FBI가 일이. 압수수색을 하다 보니까 이에 대해서 항의하려고 들어간 게 아니냐라는 의심을 사고 있는 상황입니다
0: 무장을 하고 FBI한테 쳐들어간다고요
7: 이건 좀 있을 수 없는 일인데 그런데 왜 한국이 나옵니까? 네, 이제이 사건의 여파가 정치적 갈등으로까지 이어지고 있다 보니까 한국 사례를 봐야 한다라고 하는 것이 미국에서 나오는 지적인데요
0: 뭐라고 했어요?
7: 전직 대통령을 수사하면서도 국가가 흔들리서 지 않았던 한국 사례가 의미 있는 사례로 인용되고 있습니다. 워싱턴포스트 기사라고 할수 있는데 워싱턴포스트에서는 이렇게 보도했습니다. 한국은 아시아에서 가장 안정적인 민주국가 가운데 하나지만 전직 대통령을 감옥에 보낸 전례가 화려하다라고 하면서 한국의 사법 처리 전례에 대해서 이야기를 했는데요. 이제 그럼에도 불구하고 미국에서처럼 정치적으로 분노한 양극화의 온상이 되는 대신에 한국은 부패한 전직 대통령에 대한 분노를 잠재우고 보수에서 진보, 다시 보수로의 평화적인 민주적 정권교체를 이끌었다면서 미국인들이 주목할 만한 가치가 있는 의미 있는 민주주의 사례로 소개되었다고 라 합니다.
0: 의미 있는 민주주의 사례로 소개되긴 했는데 좀 부끄럽네요. 우리 전직 대통령들. 두 분이 뇌물받아가지고 기업한테 뇌물받아가지고 감옥에 가셨잖아요.
7: 가셨다가 또 사면되기도 하고 항상 한국 뉴스는 그런 뉴스여가지고 네, 지금 미국 상황이 훨씬 더안 좋다 보니까 네. 이제 그런 상황인 건데요. 아무쪼록 정치적으로 정치인들은 부끄러운 일을 했지만 이것들을 받아들이고 평화롭게 정권 교체했던 그러니까 유권자들과 시민의 수준이 높다라는 차원에서 좀 보시면 될것 같습니다. 그런데 트럼프 전 대통령의 혐의가 예사롭지 않습니다. 네, 간첩 혐의가 있다라는 보도가 나오고 있습니다. 미 법무부와 트럼프 전 대통령이 모두 이 사실을 공개하기로 동의해서 압수수색 영장에 쓰인 내용들이 나온 거거든요. 워낙 정치적인 수사다 이렇게 공격을 받고 있다 보니까 뭐 때문에 수사하는지를 공개한 겁니다. 여기에 보면 방첩. 방천법 그러니까 스파이 혐의에 대해서도 위반했다. 사법을 방해했다. 정부 기록에 불법적 처리를 했다. 이렇게 세 가지가 써 있다라고 하는데요. 방천법에 관련해서는 굉장히 폭발력이 있는 사안이다 보니까 더욱더 논란이 되고 있습니다.
0: 또 핵무기 관한 정보를 빼돌리 빼서 말하라고까지 나왔다. 여기까지 나왔어요.
7: 국가기밀과 관련한 것들을 의도적으로 가지고 갔다라는 것이기 때문에 간첩 혐의까지 적용되어 있다라고 하는 것인데요.
0: 그런데 그러면... 트럼프 전 대통령 어떻게 되는 건가요?
7: 네, 이제 가장 큰 관심은 트럼프의 운명일 수밖에 없는데요. 물론 수사 상황을 봐야 합니다. 그에 따라서 어떻게 될지 정해지는 건데요. 미 정가를 흔들고 있는 건 사실이거든요. 이 혐의가 확정이 된다면 앞으로 공무원직을 맡을 수는 없습니다. 그러니까 대통령이 될 수는 없다라고 하는 것인데 물론 이 상황이 기소가 되고 유죄 판결 나는 데까지는 시간이 꽤 걸리기 때문에 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되는 상황이긴 합니다. 북한
0: 관련된 뭐 정보도 있었어요?
7: 네. 트럼프 전 대통령이 재임 시절이었던 2017년에 미국 핵 추진 잠수함 두 척이 북한 앞바다에 있었다라는 사실들을 누설하는 바 있었고요. 그런 식으로 국가기밀을 부주의하게 누설했던 바는 이미 수차례 논란이 된 바가 있다라고 합니다.
0: 네. 핵 잠수함이 북한 앞바다에서 그냥 이렇게 떠다니고. 또 아니, 가라, 네, 잠수함이니까 아마 밑에 네. 있었을
7: 것으로 보이는데요.
0: 알겠습니다. 네. 네, 그런 바 있군요. 네. 기자들에 수다. 시사인 김현지기자함함했했습다다사합합다다 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희
1: 씨서치기만해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요
8: 숫자를 읽는다 이강윤입니다 안녕하십니까
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네
9: 반갑습니다 전민기입니다
0: 뭐라도 읽는다 해야죠 네, 데이터를
9: 읽는 남자 전민기입니다 그렇죠 빵아
0: 해야죠 네. 자윤 아, 대통령 광복절 뭐 축사도 있고 뭐 기념사도 있고 그랬습니다. 그런데 네. 자, 이번 주윤 대통령의 지지율 추세를 한번 읽어볼까요?
8: 리얼미터 오늘 나온 조사 보면요. 7주 연속 하락하다가 네. 오늘 발표에서는 일단 하락은 멈춤. 네. 일부에서는 단 멈춤. 일 저점을 확인했다, 바닥을 확인했다 이런 코멘트도 하시던데
0: 그런 표현은 약간 성급한 게 아닌가. 그렇습니까? 그런데 아니, 지난주에 네. 호재는 없고 악재 계속 나온 데다가 이준석발 또 대포 계속 발사되기 시작했던 거에
8: 비하면 일단 멈춤이거나 하락수가 멈춤인 건 맞고요. 예. 그렇지만 이게 곧더 이상 내려갈 데가 없다라고 해석하는 것은 조금 이른 것 같고 아, 예. 참고로 이번 조사에서 이준석 대표의 기자회견은 8월 13일이었거든요. 예. 이번 조사는 8월 12일까지 한 것이기 때문에 맞았어요. 그 여파는 아직 반영이 안 됐습니다.
0: 네, 자 음. 그래도 그 숫자
8: 불러드려요? 예, 네, 불러야죠. 네. 그렇죠, 불러야죠. 리얼미터가 지난 8일부터 12일까지 5새 동안 전국 만 18살 이상 2,515명 조사했습니다. 잘한다, 30.4%. 지난주에 비해서 1.1%포인트 늘었습니다. 네. 못한다 0.6%포인트 줄었습니다. 네. 그래서 30% 긍정이 30%를 다시 확보하면서 재진입을 했고요. 다만 매우 잘못한다. 이게 아직도 59.3%로 나와서 10명 중에 6명에 가까운 분은 아직도 많이 좀 화가 나
0: 계시다 이렇게 볼수 있죠 자세한 사항 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 네. <웃음> 자 취임 100일 됐을 때 네. 김영삼 대통령의 취임 100일 지지율이 83%였습니다 지 뭐. 한번
8: 볼까요? 예, 김영, 이때 지금 취임 100일에 딱 끊었습니다 네. 김영삼 83% 네. 굉장히 높았죠 때그저 뭐 금융실명제님 이렇게 전격적으로 다다닥 한게 있었어요. 문재인 78, 이건 남북관계 해빙 작용이었을 거고요. 김대중 62, 노태우 57, 박근혜 53%, 그리고 노무현 40% 정도를 기록했습니다. 네, 그런데... 이명박 대통령은 그때 20%나 19요 정도로 내려가고 있었는데 그때는 광우병이라는빅 이슈가 있었고요. 지금은 그렇게 큰빅 이슈가 없는데도 한 24, 5% 정도이라는 것은 조금 위험한 시그널로 받아들일 필요가 있겠죠. 전민기
0: 팀장님, 취임 100일 앞두고 음. 전후에서 어떤 키워드들이
9: 빅데이터에서는 잡힙니까? 그 아무래도 인사 관련 이야기 좀 제가 아까 정리한 게 있는데요. 잠시좀 소개를 해드리면은. 그이
0: 현상에 대해서 관심 많군요. 맞습니다.
9: 그러니까 그 변곡점들 살펴보면 이제 50%에서 20%까지 추락하던 시점들에 있었던 일들이 좀 키워드로 나오거든요. 네. 근데 이제, 어, 50% 지지율 붕괴된 게 6월 둘째 주에서 셋째 주 사이에요. 이 사이에는 이제 검찰 출신인 이복현 금융감독원장 임명으로 검찰 편중 인사 논란 붙었었고, 김승희 전 복지부 장관 후보자고, 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 당시 후보자에 대한 여러 의혹들이 언론을 통해서 제기가 되면서, 이때 이제 인사 문제 관련해서 이런 그 키워드들이 등장을 하면서 이제 50%가 깨졌고요. 그 이후에 이제 30%대로 떨어진 건 7월 첫째 주인데요. 이때 이제 그 전주보다 10%포인트 넘게 떨어진 여론조사도 있었거든요. 이 기간에도 역시 김승희 전 복지부 장관 후보자 사퇴하고 박순애 사회부총리 청문회 없이 임명이 됩니다. 그래서 이때 당시 이런 부분들이 계속해서 그러면서 이제 스페인 순방 당시에 또 민간인 동행 문제도 있었고 외가 6촌 친척들의 대통령 근무 사실. 그러니까 대부분이 이제 인사 문제로 점철되는데 30에서 20% 깨질 때는 이제 경제나 정책 그다음에 이런 이야기가 그때 많이 등장을 하거든요. 그러니까 네. 시점으로 보면은 초반에는 인사 키워드가 많이 등장하다가 그 이후 최근에는 경제와 정책 쪽으로 이제 타격을 받으면서 쭉 그래프가 떨어지는 그다음에 한번 정리를 해 보자면 네. 7주
8: 연속 계속 빠졌어요.
9: 7주면 한달 반입니다.
8: 네. 인사 장관 후보들 자질 능력 이런 문제 함께 제기됐습니다. 그다음에 도어 스태핑 과정에서의 발언 논란이 컸습니다. 대통령은 처음 해봐서 그다음에 예전 정부에서 이런 장관 후보들 보셨습니까? 그다음에 경제 위기요? 솔직히 말하면 별 대책이 없습니다. 그리고 정책, 주요 정책 혼선도 한몫했습니다. 만 5세 입학권이라거나. 주 52시간 노동제 도입권 그리고 경찰국 신설 문제 등으로 굉장히 갈등이 치솟았고 여론 곤두박질 쳤었습니다. 게다가 당 쪽에서도 한수 거들었죠. 대통령설 사적 채용 놓고서 뭐아 구급 7급일 줄 알았더니 구급밖에안 갔다 등등등 이런 안팎의 구설이 합쳐지면서 내외 합작으로 걷잡을 수 없이 7주 연속 하락했었습니다. 이번 이번 주에 일단 하락을 멈췄는데 이게 더... 다지고 올라갈 상승반전을 할지 아니면 이재명 아 no, 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 죄송합니다. 이준석 전 대표의 기자회견 파장이 만만치 않게 커져가는 거 아닙니까? 네. 그리고 비대위 구성 여부를 두고 아직도 불확실성도 있고 이런 것들이 어느 쪽으로 작용할지가 이번 주 오늘부터 시작되는 이번 주 관전 포인트라고 할수 있습니다.
0: 자 바닥인가 아니면 이제 반등하나 이렇게 바, 바닥인데도 요새는 지하실이 있기 때문에 <웃음> 계속 이게 또깔아나 또 다시 반등하나 이렇게 지금 굉장히 중요한 그, 기점에 있는 사실 그 중요한 시점에 있는데요. 빅데이터
9: 상에 이제 키워드 중에 멀지 않았다가 있어요. 이게 이제 19%도 멀지 않았다라는 글들도 좀 상당히 많이 돌아다니긴 하는데 네. 지금 말씀해 주신 대로 이준석 대표의 이 행보가 아직은 빅데이터상에서 많이 읽히질 않아서 다음 주 정도 되면은 이게 이제 어떤 키워드로 등장할지 좀 확인할 수 있을 자, 것 같습니다. 자
0: 빅데이터로 분석해 보면 이준석 대표 변수. 그러니까 기자의 견해 대해서는 어떻게 봤습니까? 자 분석 방법도 알려주시고요. 네,
9: 지금 저희 같은 경우는 인스타그램, 그다음에 블로그, 트위터, 커뮤니티, 뉴스 나온 글들 문장을 이제 분석을 하거든요. 예. 그 이준석 대표 같은 경우는 음 지난 한달 동안 15만 건이고 최근에 이제 언급량이 어 일주일 동안 거의 10만 건 가까이 나온 거거요 최근에 거 보니까. 늘었어요. 예, 맞습니다. 관심이 참. 확 올라갔죠. 근데
0: 뭐 어떻게 반응하고 있습니까?
9: 지금 보면은 이준석 대표에 대해서 지지하고 있고 잘하고 있다라는 의견도 있는데 부정이 77%예요.
0: 부정이 많아요?
9: 적합하지 가 않다. 그 지금 당을 이렇게 대놓고 총질하는 거에 대한 좀 비판도 있습니다. 이런 갈등이라든지 본인이 잘못한 부분에 대한 어떤 그, 의혹들 있잖아요. 네. 그 부분 먼저 밝히고 나서, 그 다음에 이렇게 해야 되는 거 아니냐라는 의견도 있고요. 그래서 이 키워드로 볼 때는 너무 적극적인, 지난번에도 말씀드렸지만 SNS에서 뭐 당을 저격하고, 그 다음에 약간 조롱하고, 요런 거는 이준석 대표한테는 이 키워드상으로는 좀 마이너스가 아닐까 저는 그렇게 보여지거든요. 아, 그래요? 네네.
8: 이게 빅데이터와 여론조사의 굉장히. 미묘한 정확한 차이. 차이인데. 네. 매번 비슷한 타입으로 나타나요 예 분석 어, 좀... 지금 저희는 아직 예. 지난 토요일 날 13일 날 저기를 했기 때문에 여론조사 수치는 없어요 아직은요 여론 나온 것은 없는데 흐름을
0: 좀 봐주시죠 정치권이나
8: 흐름을 보자면 이준석이 작심하고 할 말했다 결별 선언이다 네. 그다음에 비주류로서 투쟁 선언을 한 것이다 그다음에 반윤석열 반윤회관을 통해서 자신의 정치적 이상과 노선을 확립해 가려고 한다 돌아갈 다리를 끊었다 그리고 여기에는 또 하나 윤석열 정부에 대한 지지율 하락도 이렇게 세게 나오는데 상당히 고려 또는 작용을 했을 거라고 봅니다 그렇죠
0: 지지율이 그리고 윤석열 대통령의 힘이 조금 빠져 있기 때문에
8: 탄탄하게 나오면 이렇게 있었던 뭐나 그만 연을 끊고 싶었다거나 양두구육이라거나 이런 말 쉽게 하지 못하거든요 윤핵관을 조질 음. 수는 있어요 그런데 대통령을 그렇게 대놓고 자, 모든 국민이 보는 상태에서 하기란 쉽지 않았는데. 조지다는 아닙니다. 했습니다. 죄송합니다.
0: 아, 조지다는 아닙니다. 네. 자, 그런데요. <웃음> 그 정치권에서, 특별히 이준석 대표 주변에서 나오는 말들이 너무 거칠어요. 일단. 개고기를 판다, 뭐다 누가, 이런 그 거친 언사들도 있는데, 이준석 대표의 말은 어떻게 또 보이니까. 그 양도부역
9: 제가 이제 분석한 게 있는데요.
0: 잠시만요. 예. 이 부분과 관련해서는. 네. 어 개국이 공방이 지금 갑자기 네, 말복에 다른 데서 나옵니다. 정치권에서. 네. 네
9: 이것 역시도 좀음어 바람직하지 않다라든지 좀어 갈등을 오히려 더 초래한다. 이러다 더 밀려날 수 있다. 혼란을 더 가중시킬 수 있다. 이런 식의 지금 글들이 가장 많습니다. 이게 물론 모든 국민의 의견이라고 자, 할 수는 없지만. 전투남 저, 전투남
0: 전투남장님 좀 저기 질문이 있습니다. 네. 민주당 지지자들은 어 이준석 대표하고 윤석열 대통령하고 이렇게 갈등 관계 싸우면은 이준석 저기 민주당 지지자들은 뭐. 나쁘지 않잖아요. 그렇잖아. 그렇기 때문에 좀 그쪽에서 응원의 목소리가 있을 텐데 목소리가 크지 않습니까?
9: 지지한다라든지 잘한다라는 이제 표현들이 <웃음> 네. 있습니다. 그래서 네. 오히려 좀 부추기기를 바라는 의견도 당연히 예, 예, 예. 지지하다와 잘한다 이렇게 크게 등장하고 을 그게 있습니다. 그쪽일 예. 가능성이 심정적으로 예. 높아 보이는.
0: 그러나요? 예. 네. 네. 아무튼 그럼 물론 보수
9: 일각에서도 네. 더 욕해달라는 의견도 있기는 이준석을 한데 이준석을 응원하는
0: 그룹도 있긴 있어요. 네, 네. 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 그렇죠. 있죠. 음. 네 이준석 대표 뭐 탄탄하고 또 MZ세대의 뭐 지지를 받고 있지 않습니까? 일정 부분 대변도 20, 하고 있고요. 30대 남성들한테도 네. 또 확실한 지지층이 있고요. 일단은 그뭐 칼을 꺼내
9: 든 건데 지지층들이나 뭐 민주당 쪽에서는 응원을 해 주는데 모르겠습니다. 제가 이제 키워드를 오랜 동안 분석한 결과 좀 너무 강한 어조라든지 그러니까 이거 방법의 문제거든요. 이런 게꼭 보면 정치인들한테 는 결국에는 또 양날의 검이 되더라고요. 그런데 이이 예.
8: 이 와중에 아주 팽팽하게 다루고 끝갈 끝까지 간것 같은데 국힘 차기 당대표 누구 지지합니까? 이렇게 물어보면 음. 유승민 1위, 간발의 차이로 이준석 2위 그런 음. 여론조사 결과도 나와요. 물론 저쪽 그룹에서 명확한 당권 주자가 아직 두드러지지 않은 그런 점도 있고, 전당대회가 메인 이슈로 올라오지는 않은 상황이지만, 잠재적 지지, 지지 그룹에서는 윤승민 또는 두 합인 유승민 고그 라인에서도 뭔가 있다. 이 점은 아마 상수로 봐야 할 겁니다.
9: 네. 뭐 요즘에는 이런 어떤 전쟁터에서 한발 떨어져 있는 게 네. 본인의 호감도를 <웃음> 높이는 방법인가요?
0: 그렇기도 같습니다. 한데요. 하, 근데 이게 정치 뉴스가 너무 홍수 아닙니까? 너무 많이 너무 많습니다. 많죠. 예, 그런데 예, 예. 저 빅데이터를 전체적으로 봤을 때 정치 뉴스가 또 국민들한테 많은 연예인 뉴스 다른 화제가 훨씬 더 많은 그 이슈, 많은 관심을 받고 그다음에 정치입니까? 아니면 정치 뉴스가 메인에서 지금 항상... 일단
9: 문장이 만들어지는 건 정치 쪽이 훨씬 지금 많은 상황이긴 그러니까요. 해요. 그러니까요. 정치 예. 뉴스가
0: 과잉의 시대는 맞아.
9: 네, 맞고요. 런데 예? 과연 그 여기서 문장이 한 사람이 한 문장을 쓰는 건 아니기 때문에 네? 좀 과잉 대표됐다고도 볼 수는 있지만 그래도 데이터 상에서는 어쩔 수 없이 지금 왜냐면 한달 동안 그 윤석열 대통령 관련한 이야기가 100만 건 정도가 나오고 있다라는건뭐 하나 예를 들어서 뭐 예를 들어서 유재석 씨 같은 경우 1년 해야 100만 건 나올 수 있는 그런 상황이거요이 점이 아, 있습니다. 그래요? 예.
8: 이점 있어요. 그래요. 프로야구 리트윗 같은 게좀많요 프로야구
9: 전문가는 한 1000만 명
8: 되는데요. 주식 전문가는 1800만 명이고 정치 전문가는 한 4000만 명 됩니다. 아,
0: 그렇죠. 네. 네. 다 본인 본인의 또 시각으로 이렇게 읽어요 아, 정말 우리나라는 정치에 굉장히 뭐 관심이 큽니다이거요 <웃음> 르 네.
9: 근데 이제 관심이 너무 높다 보니까 지나치게 이제 세세하게 들어갈 때좀 이제 오히려 또 관심을 가지면서 또 그런 부분에 대한 피로감도 많이 이야기를 하거든요. 그러니까 이슈, 이슈가 없을 때 그냥 넘어가는 날도 사실은 있어야 되지 않을까 그렇죠. 싶 합니다 그렇죠. 좀 조용히 예.
0: 넘어가기도 해야 되는데. 네. 아, 국민의힘 차기 당대표 적합도 얘기를 하셨어요 유승민 1위 이준석 대표 개요 말씀드려야 됩니다 네. 네. 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일에서 8일 사흘간 조사했습니다 자세한 사항 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 그런데요 여권에서 정치인인지 아닌지는 모르겠습니다 법무부 장관이니까 정치인이라고 봐야 되는데 한동훈 장관이 급부상되고 있다 이런 얘기 계속 나오는데 네. 이 부분 빅데이터로
9: 잡힙니까? 지금 한동훈 장관 원금량이 그래프로 보면 쭉 조금씩 조금씩 서서히 올라가요. 한달 동안에 한 15만 건이니까 이준석 대표랑 뭐 거의 비슷하다고 볼 수가 엄청 있어요. 엄청 많이 올라갔네요. 맞습니다. 그래서 이제 뭐연관어 같은 경우는 뭐 법무부 장관, 대통령 뭐 최근에 이슈들 뭐 이야기가 나오는데 참 아이러니한 건 부정 비율이 63%라 윤석열 대통령이나 이준석 대표보다 오히려 낮아요. 그러니까 호감도가 좀더 높게 나타난다라는 거든요. 그래서 잘하고 있고 좋다. 어, 진심이 보인다. 뭐 기대가 된다. 이런 식의 키워드들이 좀 많이 보이고요. 그 외에는. 뭐 아직도 의혹 얘기 한다거나 아니면은 뭐뭐 뭐 꼼수라든지 뭐 가짜 뭐 이런 이야기들 나오긴 하는데 어쨌든 요걸로만 봤을 때는 조금 국민들이 좀기다감을 갖고 있는 거 아닌가로
0: 좀 믿혀지게 됩니다. 이강윤 네. 소장님, 네. 자 정치인 한동훈 어떻게 보십니까?
8: 싫어하는 국민들이 싫어하는 것과 좋아하는 것을 명확히 구분하는 능력은 있는 것 같습니다. 아 그래요. 네 그리고 가려운 곳을 긁거나 이 점을 어떻게 음. 하면. 범 보수 또는 보수 이외의 진영에서도 자기를 타박하지는 않겠다 이런
0: 것은 거의 동물적으로 잘 아는 것 같고 무조건 문재인 정부를 때리는 것 때리지 않는다는 것도 다른 점입니다. 네,
8: 그리고 그 인혁당 관련 이자면제 뭐 이런 네. 것들 그래서 이런 것들은 넓은 힘의 굿 포인트로 볼수 있고요. 또 하나 아이폰 비본을 스스로 제공하지 않아서 2년간 수사를 무력화시켰다거나 무엇보다도 윤석열 현 대통령에 의해서 또 검사를 해야 돼 하는 점은 본인에게 정치인 한동훈이건 혹시 대권 후보 한동훈이건 간에 좋은 점으로 작용하기는 아닐 것이다. 그렇죠. 이런 생각이 일반적인 관측이죠. 그런데 한동훈에 관해서는 일거수일투족이 기사화되는 일이 굉장히 높고요. 예. 그만큼 관심도 크단 얘기입니다. 그리고 국회에서 대정부질문이건 상임위원회에서건 뭐이슈를 한번 빵 붙고 나면 어 저러다가 계속 한동훈이 책임만 키워주네. 민주당이. 민주당이 이런 집... 얘기들이 일각에서 나옵니다. 계속.
0: 민주당에서 집중적으로 한동을 때리는데 그러면 그럴수록 한동안의 한동안의 존재감은 커져가니까 매집도
8: 커지고 의외로 타격을 주지 못해요. 그게? 그리고 점잖게 할 말을 다 해요. 따박따박. 그래서 이제, 보고 나면 음,
0: 음. 여론이
8: 조금씩 달라지는 기류가 있어요.
9: 말실수라든지 그런
8: 좀뭐
9: 본인을 마이너스킬만한 시 키워드가 많이 좀안뜨는다는 그런 또 특징이 있는 것 같습니다. 그래요?
8: 그나저나 전 팀장 방금 얘기 중에 제가 한 가지 정말 궁금해진 게 한동훈에 대한 부정 63%가 낮은 편이다라고 나왔어요. 네, 아, 왜냐면 정치. 정치인이... 부정이 63인데 낮은 거야? 아시다시피 이제 정치 관련한 게 이제 대통령
9: 비교해서. 70%가 거의 평균적으로 나오는 아. 거거든요. 왜냐면 이제 상대방이 공격이 많기 때문에. 그러면 대부분이 나, 나쁘다고
8: 시작하고 출발해야 되는
9: 거예그 70이 거의 저는 평균치인 것 같아요. 거기서 이제 8,90 가까워져야 <웃음> 이제 상당히 안 좋은 거. 왜냐면 의혹이라든지 이런 부분이 부정 감성으로 잡히기 때문에 음. 그게 이제 긍정으로 잡히기 쉽지 않을요 아, 그러면 인스타.
0: 예. 페이스북, 빅데이터는 거의 다좀 부정적인 얘기들이 나쁜 소문들이 더 많이 거, 멀, 퍼지는 거군요. 그런 것 같아요.
9: 그렇죠. 좋은 얘기는 네. 별로 안 하는 것 같아요. 예. 사람들이. 대부분 그렇지 않습니까? 잘하는 거 칭찬보다는 못하는 거 욕하는 게 훨씬 더 많고요. 그러니까 그 감성어 중에 지지하다 잘하다 정도가 이제는 음. 나를 적극적으로 지지하면서 응원해 주는 사람들의 목소리라고 봐야 됩니다. 왜냐하면 내가 뭘 잘하는지 사람들이 꼼꼼히 뭐이 부분 이 부분 잘하지 않습니까? 라고 쓰지 않고 그렇죠. 그렇습니다. 나쁜 걸 먼저 하니까. 나쁜 거는 하나하나 다 짚기 때문입니다. 그래도
0: 김연아 같은 분아 그런
9: 거는 예외죠. 그건 당연히 예. 뭐 BTS 김연아 이런 분들은 당연히 뭐또
0: 다르니까. 그럼요. 군적 그렇습니다. 그렇습니다.
9: 정치인의 경우에 그렇다는
0: 겁니다. 네. 그래도 결혼 발표도 해가지고요. 뭐. <웃음> 예, 네. 결혼 발표 해버렸습니다. 아. 네. 그렇군요. 자, 사면도 사실 이재용, 신동빈, 장세주 회장 같은 이런 사람들은 사실은 한동훈 윤석열 수사로 구속된 분이거든요. 그렇죠. 그들이
8: 잡아놓고.
0: 이분들이 또 이렇게 사면을 해줬어요. 근데 이런 부분도 계속해서, 여기에서도 한동훈 연관 검색어가 계속 나왔을 거예요.
9: 그거는 제가 이제 확인을 다시 해봐야겠는데. 하지 마시고 제가 지금
0: 던진 거예요. 이제 시간도 다 됐어요. 근데
9: 그거 사실은 기억 오랫동안 못하세요. 생각보다. 정말 네. 고관여층 아니고는 예전에 누가 구속했고 지금 꺼내준다? 이걸 뭐 구별해서 보지 않는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 저는 관심 있어서 네. 그어요 자, 여론과 미심 살펴봤습니다. 이강윤, 현민기두분 감사합니다. 고맙습니다. 추진을 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발키즈의 정답 77주년이었습니다. 광복절 77주년 방송이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.